1: Aquí en la realización se encuentra, como siempre, Alberto Castro. En la producción Marta López Llorente. Vamos a hablar en primer lugar del cáncer de pulmón.
2: Never know how much I love you. Lo hacemos
1: hoy con María Delgado que es especialista en cirugía torácica del Hospital Modelo de la Coruña fever. In the morning, fever. Antes de hablar con ella sería muy interesante conocer cuáles son las coordenadas del cáncer de pulmón
3: el cáncer de pulmón es el más frecuente en el mundo, tanto en hombres como en mujeres, y afecta sobre todo a la franja entre los 55 y los 75 años. Según el último informe, las cifras del cáncer, editado por la Sociedad Española de Oncología Médica, se estima que en este 2021 se diagnostiquen más de 29.000 nuevos casos. Fumar es sin duda el factor de riesgo fundamental. De hecho, el tabaco está presente en el 80% de los casos y es el causante de que haya aumentado la incidencia de cáncer de pulmón en mujeres, siendo el tercer tumor más diagnosticado en ellas por detrás de los tumores de mama y colon. Por este motivo la mejor forma de prevenir la aparición de la enfermedad es abandonar este hábito. Además, existen otros factores ambientales o genéticos que pueden favorecer el desarrollo de este tumor. El 75% de los diagnósticos se realizan en fases avanzadas debido a que sus síntomas son inespecíficos, cansancio, tos o pérdida de apetito. Respecto al tratamiento, los más empleados son la radioterapia, quimioterapia y la cirugía. Esta intervención es la opción más eficaz en los cánceres no microcíticos en estadios localizados, pero será el especialista quien decida si es necesario intervenir, dependiendo del tamaño, localización y extensión del tumor.
1: Hoy nos acompaña la doctora María Delgado, que es cirujana torácica del Hospital HM Modelo de Coruña, especialista en cirugía torácica. Además, sepan que es experta en cirugía del trasplante pulmonar. Y en, ...y en cirugía de todo tipo... ...de los problemas que tiene sobre todo... ...en el pulmón, cáncer de pulmón... ...y también como no, del mesotelioma... ...vamos a hablar con ella de todos esos temas... ...porque también es experta en videotolacoscopia, ...que es fundamental también para este tipo de pacientes... ...a veces incipiente o a veces vamos a ver... ...hoy a lo largo del espacio... ...cuando está indicada una operación... ...y cuando otra, así que doctora María Delgado... ...¿qué tal todo?
4: Todo perfecto, sí muy bien...
1: ¿Sí? Bueno, pues que eh, de vez en cuando preguntamos, preguntamos en distintas uh, provincias españolas que especialista hay de un tipo o de otro, y enseguida salió su nombre en, en Coruña, de cirugía dorácica, sí, sí. Eh, ya le contaré qué especialista la recomendé. Entre ellos el doctor Murillo creo que me habló de usted, también el doctor Cobiano, algunos me hablaron de usted inmediatamente. Así que usted hace pública y hace privada.
4: Sí, correcto.
1: Y... ¿Y por qué hace pública y hace privada?
4: Bueno, pues la verdad es que eh, pública eh, es donde empiezas. En realidad te formas eh, generalmente en un hospital público es donde empiezas la especialidad. Después me quedé a trabajar en el mismo hospital donde hice la residencia de cirugía torácica. Y bueno, con el paso del tiempo vas ganando confianza como cirujano y me surgió la oportunidad de trabajar pues, en el hospital eh, H.M. En la Coruña eh, hubo un compañero que la verdad me tendió la mano, eh, confió mucho en mí y empecé hace tres años y la verdad es que estoy encantada.
1: Dígame, eh, doctora, doctora Delgado, hay una, una cosa y es que vamos a hablar de, de, en realidad el objetivo es hablar de cáncer de pulmón, ¿no? Uh -huh. pero he, he nombrado el mesotelioma y tal, ¿cuáles son las patologías más frecuentes que usted trata?
4: La verdad es que la cirugía torácica es eh, desconocida dentro incluso del propio ámbito médico, porque abordamos muchísimas patologías aparte del cáncer de pulmón. Es verdad que el 90% de nuestra actividad diaria es eh, la cirugía de este tipo de tumor, pero operamos también eh, pues, tumores de tiroides, bocios endotorácicos, los tumores del timo, que es una glándula eh, frecuente, que es eh, grande en niños, pero residual en, en adultos y a veces ahí surgen tumores, patologías benignas como quistes, quistes pleuropericárdicos, por supuesto el cáncer de, de la pleura, el conocido mesotelioma, eh, mal, las malformaciones de la pared torácica... Petus excavatum, petus carinatum, realmente es mucho más amplia de lo que la gente se cree. E incluso digo que desconocida para muchos compañeros. El tratamiento de la hiperhidrosis, de la sudoración eh, axilar y palmar, es una especialidad, la verdad, es que bastante completa.
1: Claro, claro. Eh, hay una otra cuestión y es que, eh, bueno, eh, yo creo que estadísticamente el cáncer de pulmón les da mucho, les da mucho trabajo, ¿no?
4: Pues sí, la verdad es que por desgracia, eh, como sabéis, es el cáncer que más mata eh, a nivel mundial y uno de los tumores más frecuentes. Y por desgracia, pese a todos los avances que tenemos hoy en día en el diagnóstico, todavía eh, un pequeño porcentaje son los que se pueden someter al tratamiento quirúrgico.
1: ¿Y por qué, según nuestros datos, el 75% de los casos llega tarde?
4: Pues porque son asintomáticos, muchos de ellos. O sea, realmente el, un 80% de los pacientes que tuve en la consulta son gente que se hace una radiografía por otro motivo. Se iba a perder de la rodilla, eh, pues un día se cayó en la calle, tuvo eh, una infección respiratoria, pero no se la hace porque tenga síntomas típicos de encarce de pulmón, porque generalmente cuando los síntomas están es que claro. muchas veces
5: es tarde.
1: Bueno, antes del informe, Brenda ¿alguna pregunta de, de espectadores?
5: Pues sí, nos preguntan eh, los pacientes que no pueden ser intervenidos, ¿qué tipo de tratamientos habría para poder aumentar su esperanza de vida? Pues
4: eh, la verdad es que eh, en el cáncer de pulmón eh, se ha invertido mucha investigación oncológica y los tratamientos que tenemos hoy en día a, la, a nuestro alcance son completamente diferentes a los que había hace cinco años, ya no hablamos ni siquiera de diez y ahora pues los, tumores, los tumores se tratan de manera dirigida, ya no se trata un tumor, sino se trata un paciente, y se busca el tratamiento específico para el tumor de ese paciente, que tiene distintas mutaciones, hay muchísimos tratamientos que van dirigidos a esas mutaciones, tenemos la inmunoterapia, que consiguen supervivencias, la verdad es que en estadios muy avanzados, en estadios 4, supervivencias muy, muy largas.
1: Sí. Ver, nosotros hemos trabajado mucho el concepto de inmunoterapia en cáncer de, de pulmón, uh -huh y es verdad que ha dado muy buenos resultados. Hemos aprendido, como siempre, muchas cosas. ¿Alguna pregunta más?
5: Pues también nos preguntan, doctora, por el límite de edad para poder realizar esta intervención. ¿Habría un límite en el que ya, pues... ¿De, por cáncer,
6: decirlo así, de cáncer de pulmón. Sí, de
5: cáncer de pulmón. Pues me parece muy interesante tu pregunta porque, en realidad, ahora,
4: yo creo que con el tipo de cirugía que hacemos, que es mínimamente invasiva, la recuperación funcional de pacientes mucho mejor, el límite está en la situación clínica del enfermo, es decir, yo ahora ya no digo este paciente como tiene 80 años ya no es candidato a una cirugía, sino que hay que verlo. Yo he operado a gente de 89 años que ha ido fenomenal y a gente de 40 que a lo mejor tenía pues, un hábito tabaquico muy elevado, estaba muy deteriorado y que funcionalmente ha respondido peor, o sea, se trata a pacientes. Yo creo que cada caso hay que individualizarlo y por la edad yo creo que a día de hoy con un límite racional no se debería desestimar
1: ¿es usted, ¿es usted feliz en, en, con la cirugía torácica? muy feliz es, yo no conocía a ninguna doctora que se dedicara a la cirugía torácica debe haber muchas, pero yo no conozco
4: pues mi jefa es, es mujer y es cirujana torácica y también muy buena profesional o sea que...
1: a usted le mandan y todo
4: a mí me mandan, sí, sí. ¿Ah, sí? Y yo soy muy obediente. Sí,
1: entonces le pasa como a mí. Pero bueno, ¿qué le parece esto de los cigarrillos electrónicos? ¿Usted ha visto casos de cáncer de pulmón como consecuencia de, de fumar cigarrillos con los tóxicos que tienen?
4: He eh, visto lo que eh, se ha comentado mucho en congresos médicos, es eh, sobre todo eh, fibrosis pulmonar secundaria a cigarrillos electrónicos y de hecho pacientes que han acabado en trasplante a causa de... Del, del mal uso que se da a los cigarrillos electrónicos, porque mucha gente lo que utiliza no es el cigarrillo electrónico para dejar de fumar, sino como sustitutivo a fumar. Entonces es un hábito más eh, con todos los agentes químicos que, como se ha comentado en el reportaje, tiene sus efectos secundarios.
7: Claro, claro,
4: claro. Mm. Bueno, eh,
1: los pulmones no son iguales el derecho que el izquierdo. Según mis datos, el derecho tiene tres lóbulos uh -huh. y el izquierdo tiene dos. ¿Sí? ¿Cuál es la localización más frecuente del cáncer de pulmón?
4: Pues habitualmente en lóbulos superiores y el más frecuente, sobre todo en España, es lóbulo superior derecho. ¿Ah, sí? Sí, sí.
1: ¿Ah? No sé, como todo va hacia la izquierda.
4: No, pues el más frecuente habitualmente, sobre todo aquí, como digo, en España, es lóbulo superior lóbulo superior derecho.
1: ¿Y cuándo utiliza usted la cirugía por videotracoscópica?
4: Pues eh, en mi servicio, en el Hospital de La Coruña, la verdad es que nuestra formación es ya desde el inicio por videotoracoscopia, entonces en un 99% de los casos eh, la intención es abordar el tumor con esta cirugía mínimamente invasiva. Es eh, solo en casos de tumores pues, gigantes o casos muy concretos se utilizaría la cirugía convencional. A día de hoy en, en general, tanto mis compañeros como yo, es la vía de abordaje de elección.
1: Está bien, está bien. Bueno, eh, hemos ido a su, a su hospital, hemos ido a los lo sé lo y hemos estado allí. Bueno, vamos a ver un caso, lo, es la presentación de un caso clínico uh -huh. de una lobectomía. Vamos a verlo.
5: Como ven, nos hemos venido hasta Galicia para encontrarnos aquí, en la ciudad de Coruña, con la doctora María Delgado, una joven cirujana que nos mostrará en quirófano cómo se realiza una intervención torácica para extirpar un tumor pulmonar. Se trata de una técnica conocida como puerto único, un método mínimamente invasivo que evita las posibles complicaciones de una cirugía abierta. Se lo mostramos. Bueno chicos, tenemos el paciente listo, estamos en la sala quirúrgica.
4: Eh, hoy el caso es un paciente de 50 años que tiene, como veis, esta tumoración en el lóbulo superior derecho. Además tiene una metástasis cerebral, no tenemos diagnóstico tumoral y entonces vamos a intentar hacer una cirugía con intención diagnóstica y curativa. Estirparle la parte de arriba del pulmón. Todo eso se mandará a analizar, lo haremos con todos los márgenes libres, quitaremos también todos los ganglios y posteriormente este paciente necesitará recibir una radioterapia cerebral y una quimioterapia para completar el tratamiento. Así que, si os parece, nos ponemos manos a la obra.
1: Bueno, la verdad es que se reconoce usted, ¿no? Rec sí,
4: me suena, me suena la cara.
1: Sí, sí, está <risa> bien, está bien. Bueno. Eh... Estuvo Brenda allí, precisamente, sí. Sí. y tenemos eh, que dar paso a la lobectomía. vamos a verla. Vamos allá. ¿Hay alguna cosa que quiera decirnos antes de la lobectomía? O sea, ¿qué, eh, ¿qué riesgos tiene? ¿Cuál es el donde van con más cuidado? ¿Cuál es el problema? ¿Hay al, algunos vasos que hay que separar? ¿Hay algo que sí. tienen que estar más atentos? En
4: general, es importante estar atentos casi siempre, sobre todo porque no hay que olvidar que el pulmón y el corazón están unidos y los vasos que tenemos que diseccionar eh, pues un en pulmón y corazón son vasos de gran la, calibre de alto, alto bien, flujo no. y que evidentemente hay que disecar con cuidado y sobre todo en pacientes de mayor edad en la que los tejidos es más más frágil claro. y además al estar operando por videocirugía, pues obviamente el acceso no es directo a la cavidad entonces bueno sí que es verdad que la disección de los vasos somos bastante cuidadosos localizamos el quinto espacio intercostal que es aquí ...a nivel asilar anterior... ...y hacemos una pequeña incisión... ...que es la vía de abordaje... ...y vamos a entrar a través de esta incisión... ...a la cavidad torácica... ...vamos a meter la cámara... ...en la que como podemos ver... ...aquí el paciente... ...tiene una tumoración... ...aquí está el tumor... ...y entonces está localizado en el lóbulo superior derecho... ...como veis... ...y lo que vamos es a separar... ...el pulmón... ...de los vasos que lo unen al corazón... ...aquí está la arteria pulmonar... ...esta es la vena cava... Y luego dividiremos este lóbulo de los lóbulos restantes. Como veis, accedemos a la cavidad torácica sin ningún tipo de separador. Lo que vamos es a intentar separar los vasos, arteria y vena que unen el pulmón y el corazón de este lóbulo en concreto. Como veis, son todo estructuras vasculares grandes y delicadas que hay que descubriendo poco a poco para evitar sangrados. Y veis que la tenemos separada, aquí vemos el tronco común, esto es la parte más proximal al corazón, es la arteria principal del lado derecho. Esta es la rama, una de las ramas más importantes que va al lóbulo que queremos seccionar, que es el lóbulo superior, y el resto de la arteria que va a dar nutrición al resto de los lóbulos. Bueno, tenemos ya la arteria pasada con la endograpadora, vamos a cerrar la máquina... Aflojamos el pulmón para que no haya tensiones y veis cómo y una cuchilla que va avanzando y grapando a los dos lados, de tal manera que ambos extremos del vaso quedan sellados. Y ahora vamos a por el bronquio que es la estructura que nos queda y vamos a confirmar que estamos en el bronquio adecuado. Entonces, aquí tenemos el bronquio, lo acabamos de disecar, vamos a comprobarlo, vamos a ventilar y confirmar que ventilamos el resto del pulmón. Y ahora vemos todos los muñones, aquí tenemos el muñón de la vena, el muñón de la arteria y el muñón del bronquio. Son los tres muñones principales.
1: Bueno, esto estamos prácticamente en la mitad de la intervención, uh -huh. porque hace falta ahora que la doctora María Delgado, nos Roel de segundo, ¿no? Sí,
4: Delgado Roel. De
1: es, extraiga ya lo que es ese lóbulo después de haber aislado todo completamente teniendo en cuenta los vasos, como ya explicaba. Así que vamos a ver esa extracción.
4: Pues estamos en el último paso, chicos, antes de sacar la pieza. Lo que pretendemos ahora es separar el lóbulo pulmonar superior... ...de los otros lóbulos... ...dejando los muñones vasculares intactos... ...y ahora que nos toca sacar la pieza... ...si quieres venir... ...para que pero veas... Por esa incisión tan pequeñita va a salir todo eso... ...pues sí... ...pero Esto... cuánto mide... ...mide pues unos 15 o 16 centímetros... ...la parte del pulmón es... Eh, ...blandita como veis... ...pero la parte del tumor es sólida y dura... ...y ya vais a ver cómo lo hacemos... Ah. ...lo sacamos protegido... ...porque en todas las enfermedades... Malignas eh, la pieza tiene que ir protegida para no tocar la piel ni otras estructuras. ¿Veis cómo abrimos una bolsa dentro de la cavidad torácica? Aquí está. Y ahora, con cuidadito, vamos a encestar la pieza dentro de la bolsa. ¿Esto qué es? ¿Para que no pudiese contaminar...? Exactamente, para que no haya contaminación tumoral. Y cerramos la bolsita. Y ahora empieza lo divertido. Vamos allá. Esto... ...como se suele decir es cuestión de técnica y de maña... ...ahora, yo creo ya está, ¿eh? está en piel... No, ...ya está... ...y ahora lo que hacemos es tocar el pulmón... ...para confirmar que está aquí el tumor... ...entonces aquí está, toda la zona de la tumoración... ...y ahora ya eh, vamos a cerrar al paciente y hemos terminado... Eh, ...se va a despertar en quirófano... Eh, ...gracias a la infiltración que hemos hecho... ...y a la técnica que como comprobáis... ...no utiliza separador costal... ...y es a través de una herida muy pequeñita... ...el paciente se va a despertar en quirófano... ...tranquilito, sin dolor... ...pasará unas horas en reanimación... ...que le haremos una radiografía... ...y si está todo bien, en un momento sube a la habitación... ...y en un par de días esperemos que esté en su casa... ...y ya caminando y haciendo vida normal" pues esto así tan que parece tan facilito, es lo que hacemos todos los días.
1: Claro. Y dígame, doctora Delgado, eh, es, eh, bueno, es apasionante, pero ¿cuánto tiempo puede decir la rehabilitación el, el volver a tintegrum todo que esto sea vida normal? ¿Qué tiempo se tarda?
4: Pues eh, depende mucho del paciente, pero es verdad que como veis con este tipo de técnicas en el que el paciente tiene mucho menos dolor postoperatorio que es la clave parte del problema de la cirugía convencional que teníamos anteriormente es que los pacientes tenían un componente de restricción de su capacidad funcional por el propio dolor por la propia secuela que le generaba la cicatriz muchas veces incluso con el separador se rompían costillas bueno eso Ajá. era eh, la verdad es que era muy llamativo ahora ¿tú encuentras pacientes que a los dos días están que dices, Dios mío, pero es que, ¿de verdad que te he operado? Mm. Enséñame la herida, porque si no, no me lo creo, es tan fenomenal. Eh, está claro que, como os comentamos, todo es paciente dependiente, depende de la calidad del pulmón, es muy importante la calidad del pulmón, los pulmones de deteriorados por el tabaco tienen peor recuperación, obviamente, claro. pero en general la recuperación es muy buena y los pacientes incorporan enseguida a su vida normal. ¿Y tratamiento? Tratamiento posterior, Médico, eh, no sé. pues depende del estadio, eso depende del estadio, pero cada si es vez… es uno o dos. ¿Cómo?
1: Si eso entre uno y dos, dos…
4: Claro, el estadio uno en principio no, no requiere tratamiento eh, que se llama adyuvante, es decir, sí. después de la cirugía. Pero cada vez eh, sí que es cierto que el, los comités, las decisiones de dar tratamientos a ayudantes se bajan de estadio, pues con toda esta batalla claro, de, sí. de, de posibilidades que tenemos: biológicos, ser, inmunoterapia. Exactamente, más agresivos a la hora de tratar y evitar posibles recidivas en el futuro.
1: Claro, claro, claro.
4: Bueno, hemos visto
1: un auténtico. Eh, bueno, de verdad es que es muy difícil encontrar expertos o expertas que sepan. ...grabar también esas intervenciones, ¿no? Y, y Brenda nos sorprende cada vez en ese sentido... ...y, y real, realmente lo más importante es no molestar... Y, ...en un quirófano, y lo segundo es encontrar el foco del... De ...el hilo conductor y cerrarlo y balar todo con la especialista... ...o el especialista que lo haga. Yo creo que está muy bien la intervención, pero no me explico que usted sea tan amante del trasplante, del trasplante de pulmón uh -huh. teniendo el camino que tiene con, con estas otras tecnologías y, y ese tipo de... de y es de completamente brazo.
4: diferente, la verdad, la cirugía eh, sí que es completamente diferente. qué le gusta diferente? el
1: trasplante de pulmón?
4: Pues me gusta porque es sorprendente eh, la diferencia que hay de un paciente que no puede respirar, que no se puede mover de su silla, de su cama, que depende del oxígeno, y la, la gratificación que puedes experimentar con un paciente que después sale a correr, hace vida normal, va al cine, o sea, es, es increíble, es un antes y un después, o sea, es un cambio absolutamente radical. Es eh, el ejemplo del poder que tiene la, la medicina y la generosidad de los donantes, claro. evidentemente, sin las dos cosas sería imposible.
1: Está bien, está bien. Bueno, eh, nos trae aquí también esa inquietud que hay del, del aumento de los niveles de estadísticos del cáncer de pulmón en la mujer.
3: La mortalidad por cáncer de pulmón en mujeres sigue avanzando en la Unión Europea. Así lo recoge un informe de la Sociedad Española de Oncología Médica, que advierte que la cifra de fallecimientos en mujeres por esta causa se incrementará este año alrededor de un 6% respecto a los datos de 2015. Esto tiene que ver con el aumento del consumo de tabaco entre la población femenina, que ha sido más tardío que en la masculina y es ahora cuando se están viendo los efectos. Además, se cree que las mujeres tendrían un mayor riesgo de desarrollar cáncer de pulmón que los hombres porque son más susceptibles a los carcinógenos del tabaco. Aunque fumar sea el principal factor de riesgo, existen otros factores ambientales y ciertas alteraciones genéticas que pueden favorecer el desarrollo de este tumor. Y aunque en nuestro país en ellas aún no ha alcanzado todavía el impacto de otros países europeos, los especialistas reclaman medidas urgentes para frenar este avance. El control del tabaco, mejorar su abordaje y diagnóstico y la investigación son clave para entender descender la mortalidad y el impacto de este tipo de tumor.
1: Bueno, Brenda, a ver esa pregunta que, que tan
5: Pues sí, nos, nos preguntan pacientes que ya han sido intervenidos si tras esta cirugía son más propensos a volver a desarrollar cáncer pulmonar.
4: Evidentemente cualquier paciente que haya tenido un cáncer eh, tiene más riesgo de volver a desarrollar un tumor en el futuro. Con eso, obviamente, no hay que generar ningún tipo de alarmismo, eh, tranquilidad, pero está claro que, un, sobre todo pacientes que se han sometido a un agente cancerígeno, nosotros estirpamos el pulmón, pero el resto, el pulmón que está afectado, pero el resto del pulmón también ha estado expuesto. Eso no quiere decir en absoluto que un paciente que haya tenido un cáncer de pulmón no se vaya a curar porque, gracias a Dios, eh, se cura mucha gente todos los días. Y ese, creo que es el mensaje que hay que transmitir... ...esperanza... ...las revisiones evidentemente hay que llevarlas a rajatabla. ...pero obviamente eh, hay que tener fe en los médicos y en la medicina... ...y muchísimos pacientes se curan todos los días de cáncer de pulmón...
1: ...está bien, está bien... ...bueno eh, hemos llegado al final... ...me gustaría que me hiciera alguna conclusión... ...que por cierto... ¿Hay alguna geografía de cirujanos torácicos expertos del cáncer de, 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 de pulmón o de esas patologías? ¿Hay algunos lugares en España que usted considere que son muy buenos, aparte del suyo?
4: Eh, bueno, la verdad es que, eh, por supuesto, nombrar a mis compañeros, eh, que son todos maravillosos y muy buenos cirujanos, y hay, eh, hay equipos muy buenos, como por ejemplo los compañeros de Alicante, de Santander, bueno, en general, yo creo que en España el nivel de, de cirugía torácica es muy alto, entonces, más que concretar, creo que el, el nivel es muy adecuado y que en España es uno de los países en los que la videocirugía se ha implementado y casi generalizado en muchos claro. hospitales. ¿Conclusión? Conclusión. Bueno, yo creo que si tuviese que hacer una conclusión es que eh, los cirujanos torácicos trabajamos, necesitamos un equipo, no, eh, igual que cualquier cirujano que se dedique a, a una enfermedad maligna o tumoral, eh, no somos nadie sin, sin los neumólogos, sin los oncólogos, sin los radiólogos realmente las decisiones no hay que tomarlas de manera individual somos un equipo ...y es verdad que el avance en este tipo de tumor... ...que por desgracia mata a tantas personas todos los años... ...ha sido en los últimos 10 años... ...desde el punto de vista quirúrgico... ...un antes y un después... ...y por supuesto desde el punto de vista... Eh, ...de los tratamientos eh, quimioterápicos... Eh, ...creo que hay que tener esperanza... ...en el que si un paciente tiene cáncer de pulmón... ...hay que ir a por todas y que con eh, un trabajo bien organizado eh, las expectativas de curación son altas
1: y al resto de compañeros de la asistencia primaria o de especialistas
4: hay que decirles por que
1: para diagnosticar un cáncer de pulmón en las primeras fases hay que pensar en él
4: por supuesto
1: si no eso no va bien bueno pues muchas gracias a que vosotros tenga mucha suerte que le vaya muy bien
4: muchas ya gracias sabe a que vosotros esta
1: es su casa aquí.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
2: Te llevo siempre dentro y sería una mentira decir que no te siento. Qué gran hipocresía. Fui esclavo de tus besos.
1: Después de oír a la doctora María Delgado desde Galicia la experta en cirugía torácica vamos a entrar en un, en un campo muy especial el de la cirugía ortopédica y traumatología lo hacemos con la doctora Cristina Sacramento que trabaja en la clínica Universidad de Navarra de Madrid hablemos de escoliosis en niños y adolescentes
8: la escoliosis es una desviación lateral o desviación hacia la izquierda o la derecha de la columna vertebral que padecen un 3% de los niños y adolescentes su causa se desconoce en cerca de un 85% de los casos y aparece principalmente durante la etapa de crecimiento. La columna de los niños debe revisarse entre los 10 u 11 años. La detección precoz es clave para evitar posibles problemas. Normalmente la escoliosis comienza a sospecharse en una revisión rutinaria en el centro escolar o en el pediatra, que en ocasiones remiten al paciente al traumatólogo. Mediante el test de Adams, la exploración clínica y las pruebas radiológicas, se realiza el diagnóstico. El perfil más común en la escoliosis es el de una chica adolescente alta y delgada. Además de provocar dolor de espalda, contracturas musculares y desviación de los hombros, la espalda y la cadera, puede incluso interferir en el funcionamiento de órganos como los pulmones o el corazón. ...por lo que el paciente ve afectada profundamente su calidad de vida... ...a los posibles tratamientos, ya sea ortopédico o quirúrgico... ...se unen diferentes medidas como fortalecer los músculos de la espalda... ...cuidar la postura o practicar deportes como la natación.
1: Les presento hoy a la doctora Cristina Sacramento... ...que es traumatóloga y trabaja en la Clínica Universidad de Navarra en Madrid... Además siempre que es médico por la Universidad de La Laguna, doctor por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, especializada en cirugía de la columna por la Universidad de California y ha realizado estancias en la Washington University School of Medicine en San Luis. Y además está hoy con nosotros,
9: tenemos esa suerte. ¿Qué tal todo? Pues muy bien. Bien, ¿no? Contenta de favorecer la difusión de, <ríe> de esta patología. Está bien. Y en la Clínica Universidad de Navarra también...
1: Eh, como tienen ustedes todos los especialistas que uno se le ocurren, pues es, es fácil. ¿Le ¿Ayuda a los compañeros? Siempre. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Le sí. traen casos así? Algunos sí,
9: que... bueno, eh, como esta es una patología que de alguna manera afecta de forma multidisciplinar a otras, a otras especialidades también, como la cirugía torácica, porque al final se trata de deformidades de toda la caja torácica, además de la, de la columna vertebral. Y, por otra parte, también eh, de forma genérica a nivel de reumatología, medicina de familia.
2: Claro.
1: Y dígame, ¿cómo llegan los pacientes a la consulta, hombres y mujeres? Más mujeres, ¿no?
9: llegan más eh, niñas sobre todo normalmente las niñas en edad adolescente acompañadas por sus padres eh, pero también llegan eh, muchas veces el adulto joven que no se ha tratado su deformidad pero toda la vida ha conocido que la padece y que incluso puede eh, eh, se le haya podido diagnosticar eh, eh, el pronóstico de cara a la evolución de la patología que pueda requerir cirugía pero en aquel momento no se decidieron los padres o no se decidió el paciente ¿no? claro entonces, esto favorece que de alguna manera tengan una asignatura no acabada y acuden por su propio pie. Y luego está el paciente adulto, que nunca se trató la escoliosis, que es el que verdaderamente empieza a sufrir la repercusión funcional de aquellas deformidades, sobre todo eh, lumbares.
1: Da, bueno, debe ser no muy difícil diagnosticarlas, eh, pero, pero también sorprende mucho que sea la curación por la, por la cirugía que pueda solucionar el problema Ustedes hablan de grados normalmente, de porcentajes de desviación ¿no? Eh... ¿Me podría decir cuándo empieza a ser quirúrgica una escoliosis?
9: Sí. Bueno, la escoliosis normalmente es quirúrgica cuando la columna torácica alcanza una magnitud. Bueno, hay distintos tipos de deformidad dependiendo de la zona anatómica donde se ubique. Entonces, hablamos de deformidad torácica de más de 50 grados, es cuando tiene indicación quirúrgica porque esas curvas continúan evolucionando en la edad adulta y acaban produciendo una repercusión respiratoria y pulmonar. Luego están aquellas escoliosis que afectan a la zona toracolumbar o lumbar y estas no, normalmente no provocan una repercusión respiratoria, pero sí una gran repercusión funcional en la vida adulta. Entonces, a partir de los 40 grados se indica la cirugía en las curvas lumbares o toracolumbar y a partir de los 50 grados.
1: Claro, claro, está bien, está bien. Bueno,
9: ¿y cómo se diagnostica? Normalmente la diagnostica o bien el pediatra en, una, en, una, en un screening rutinario de valoración del niño o bien los padres. Los padres empiezan a percibir que existe una asimetría en la cintura del niño o que una escápula empieza a ser más prominente. Entonces muchas veces esa escoliosis al amor era subyacente, no se había puesto de manifiesto y en el momento del estirón puberal es cuando por la aceleración del crecimiento se produce eh, el crecimiento rápido de la deformidad. Claro. Entonces ahí cuando de pronto los padres se asustan de lo que les ha parecido al niño Incluso tienen el sentimiento de culpa De que no lo hayan detectado antes Pero muchas veces es muy difícil de detectar Porque es casi imperceptible
1: Claro, claro es curioso, ¿hay algún componente hereditario o familiar en la escoliosis?
9: Hay una penetración genética, hay una influencia genética. Eh, se han detectado di diversos marcadores genéticos, pero no se puede determinar exactamente si tú tienes este marcador, vas a desarrollar la escoliosis. Entonces, normalmente existe una penetrancia familiar materna, madres, abuelas, tías... Eh, niños que varios hermanos tienen escoliosis, o sea que sí existe una influencia, pero no se puede determinar concretamente aquí, que cuando tienes determinado factor o marcador o alelo, vas a desarrollar escoliosis.
1: Está bien, está bien. Ya sé que me gustaría estar en una conferencia que diera usted, ahora ya lo sé. ¿Por qué? Porque, porque por la agilidad de, verbal en todos los sentidos de de ponernos en imágenes del verbo, ¿no? Que eso es muy difícil, muy difícil. ¿Usted se levantó un día por la mañana y dijo quiero ser experta en escoliosis ¿O, o le vino dado o cómo fue eso?
9: Bueno, pues la verdad es que fue una cosa, fue muy pronto durante mi residencia. Es decir, yo come, eh, primero quería ser cirujana general, o sea que no tenía intención de hacer traumatología. En el último momento decidí cambiar y, y elegir traumatología en el MIR y cuando comencé traumatología había previamente pasado por, por especialidades, por cirujana cirugía general, cirugía torácica, ¿no? En nuestra rotación. Claro. Con lo cual, cuando llegué a la traumatología, eh, me dio la impresión de que yo necesitaba algo que fuera un poquito más consistente en cuanto a la importancia en la vida del paciente, porque venía de, de aquella rotación larga en cirugía general. Entonces, muy, muy pronto eh, tuve el flechazo de la escoliosis, porque era una, eh, la deformidad en sí, la, la patología de columna. Es una eh, patología que requiere un poco más de envergadura, tiene un poquito más de, de riesgo, a lo mejor porque, porque claro. me gusta el riesgo, pero en cualquier caso sí que eh, realizas una. O sea, cambias mucho la vida del paciente, ¿no? Eh, claro,
1: yo, yo estaría encantado, porque estando usted de cirujano y, y la doctora Delgado, que viene después al, al programa. Y es cirujano torácico y con las dos se podrían hacer un buen equipo. ¿Ustedes acompañan
9: normalmente? Bueno, cir... muchas veces realizamos una colaboración multidisciplinar porque en algunas deformidades el abordaje es anterior a través de una toracotomía, eh, con lo cual normalmente colaboramos conjuntamente. Sí, sí. Luego bueno. existen muchas defor la deformidad de la caja torácica que muchas veces la, recibí, la recibo yo como especialista de columna y a la inversa, ¿no? Claro, bueno. claro
1: normal, es lógico. Brenda, me gustaría mucho que... ¿Tienes alguna pregunta para ahí?
5: Sí, nos
9: preguntan también por el uso de corsés. ¿Cuándo estaría indicado el tratamiento ortopédico con corsés? Bueno, el corsés está indicado cuando, aquellas, cuando las curvas alcanzan más de 20 grados en un paciente que es muy inmaduro. Por ejemplo, una niña premenárquica antes de la regla que ya eh, alcanza una magnitud de 20-25 grados prevés que va a tener una progresión importante durante el estirón puberal. Entonces, debes contenerla con el corsé. Es lo único que existe para, de alguna manera, frenar la progresión rápida de la escoliosis.
1: Bueno, Raquel, Raquel eh, Aparicio sí. eh, acudió a su consulta. Eh, bueno, realmente tenía un, un problema... Nosotros hemos rescatado en la documentación de la clínica y usted lo cuenta junto con la paciente.
9: La escoliosis es una deformidad de la columna vertebral en la cual se produce una rotación de las vértebras sobre sí misma generando una espiral, provocando un deterioro en el desarrollo de los pulmones e incluso puede provocar una alteración a nivel cardíaco. Por otra parte, provoca una deformidad estética de la columna y una limitación funcional en los pacientes conforme van cumpliendo años.
5: Me lo detectaron cuando tendría 12 o 13 años, tenía una escoliosis doble Tenía una curva arriba que estaba compensada con una, con una curva lumbar. Empecé a notar que la parte derecha del homóblato se me estaba echando para atrás, se me estaba empezando a abultar un poco y que iba a ir a más porque se me estaban rotando las vértebras. Cuando estaba mucho tiempo de pie me tenía mucha contractura en la espalda y esperé un poco porque me daba miedo, pero ya sabiendo que cuando iba a ser mayor iba a ir a más y al final se iba a complicar más, decidí
9: operarme la escoliosis. Estamos desarrollando una nueva técnica quirúrgica para los niños en la cual podemos realizar una modulación del crecimiento que corrija la deformidad sin que haya que recurrir a realizar unas cirugías más complejas en el futuro. La técnica quirúrgica para corregir la escoliosis consiste en establecer unos puntos de anclaje a nivel de los cuerpos vertebrales a través de unos tornillos que nos permitan introducir una barra con la cual realizaremos maniobras de derrotación y de empuje de la columna que nos van a permitir alinearla y eh, obtener de nuevo una adecuada alineación de las vértebras.
1: Qué bien, ¿no? Qué bien lo cuenta. Está bien. Bueno, eh, hay muchas cosas que le preguntaría, pero la sintomatología me ha llamado mucho la atención. Tengo unos datos de una cadera más alta o abultada, eh, el homóplato o la paletilla igual, un hombro más alto que otro, eh, la cabeza no está centrada en muchos casos. ...de pie con los brazos colgando el espacio entre el brazo y el tronco... ...es mayor que el otro en muchas ocasiones... ...bueno, luego hay contracturas musculares... ...desviación de hombros, dolor de espalda... Es? ...hay alguno, aparte del visual, que sí. sea... Que, ...porque eso lo ves, ¿no? sí,
9: Claro, una cosa es la, la alteración cosmética... ...que, que para, los, para los adolescentes o para las, y para las niñas y los niños... ...igualmente tiene una gran importancia... Porque, ...porque realmente ven que su anatomía está cambiando... ...y otra cosa es eh, aspectos simples... ...como por ejemplo apoyar la espalda en una silla... ...pues eh, como hay una simetría y una rotación de la caja torácica... ...no consiguen realizar un, un adecuado apoyo en la espalda... ...notan que, que una zona apoya y otra zona no apoya... ...o por ejemplo las niñas del sujetador... ...uno de los comentarios que me dice algún paciente que he operado... ...es, es que, que me siento tan bien porque ya noto que el sujetador... ...siempre me lo tenía que estar colocando porque no se me ajustaba... ¿no? ...entonces eso respecto a lo que en el fondo es la, la alteración cosmética... ...pero luego está la importancia del dolor muscular... ...que provoca ese trabajo asimétrico de la musculatura de un lado y otro... Pero, ...por tener esa desviación.
1: Claro, pero cuando se vuelve a la normalidad como consecuencia de la cirugía... ...también no hay una alteración muscular, también tiene que doler.
9: Hombre, la cirugía es una cirugía... No me refiero
1: a la, a la no propia importa. cirugía, sino claro. al cambio de tensiones musculares. Se
9: produce un ajuste, Es como esto es como si fuera un edificio, ¿no? Si el edificio está torcido, pues entonces hay un aumento de carga sobre un lado y no sobre el otro. Pues igual le pasa a la columna. Cuanto más adecuado sea el alineamiento de las vértebras una sobre otra, mejor se ejercen las cargas de la gravedad. Y de, esa, de la otra manera, se tienen que producir, tiene que haber sistemas de tirante para mantener la alineación. Y ese tirante es la musculatura. Entonces cuando el músculo trabaja en exceso, provoca dolor. Es decir, que realmente se una mejoría funcional importante. ¿Se olvidan para toda la vida o no? No, no se olvidan para toda la vida. Primero porque el niño que ha tenido escoliosis eh, normalmente ha sido visto a lo largo de muchos años... Eh, ha progresado su escoliosis dentro de un corsé. El poner un corsé no es gratuito, tiene de alguna manera una repercusión psicológica en los niños, ¿no? Hay que tratar de normalizarlo, pero eh, te diferencias del resto porque llevas una estructura eh, dura y entonces, y luego eh, tienen siempre la sensación de que están más limitados funcionalmente dependerá también de cuánta magnitud de curva haya que fijar, por ejemplo cuando se fusiona la columna torácica no tiene repercusión funcional porque la columna torácica no tiene movimiento, claro. pero cuando las curvas son lumbares y tienes que privar el movimiento de algunos segmentos, pues eso sí que tiene influencia en cuanto a que son menos los discos de recurso de movimiento que tiene ese paciente y mayor la probabilidad entonces de degeneración en un futuro claro. por eso se está desarrollando, y perdón porque esto es importante, por eso se están desarrollando nuevas técnicas de, re, de corrección de la escoliosis que lo apunto de una forma muy somera en el, en el vídeo... ...que es tratar de corregir... ...la escoliosis sin fusionarla... ...utilizando unas bandas de tensión... ...a través de la columna claro ya lo, he visto, sí. ...lo que pasa que esto todavía... ...no, no hay una, no hay diez años de evolución... ...para, para verla... Y no, ...no
1: hay casuística clínica... ...no hay
9: casuística todavía, está aprobado sí. por la FDA... ...pero... pero, pero
1: ...dígame una cosa... Eh, ...¿cuándo cuando usted dice o piensa que ha ido mal algo... ...en, en, una, en una cirugía de escoliosis?... ...porque... Da la impresión de que puede haber una hernia discal posterior o puede haber algún problema, o no, pregunto. Mm,
9: no, puede haber una mala planificación. Quirúrgica, ¿no? Es decir, eh, no sé, eh, no, no sé, en base a qué se realiza una fijación desde una vértebra a otra. Bueno, eso en base a cuál es la movilidad de los discos adyacentes, Exacto. en base a cuál es la. La indicación. Eh, claro, claro. Entonces puede haber una, una complicación derivada de una mala indicación o si, por ejemplo, no incluyes en la fijación segmentos que están muy inclinados puede y el niño es muy inmaduro, puede favorecer que, se, que progrese la curva en el segmento adyacente, el fenómeno adinón. Bueno, bueno. pues eso depende en parte de, de la planificación quirúrgica. Luego, de cara al futuro, pues obviamente si una columna está fusionada y hay muy pocos segmentos libres, eh, eh, por ejemplo, la L5C1, hay, hay casos en los que a lo mejor tienes que prácticamente incluir toda la columna lumbar, pues es como si un camión fuera con una sola rueda, claro. va a fracasar antes que el resto, ¿no? Y habrá que extender la fijación.
1: Claro, no, no es un tema fácil, ¿no? No. ¿no? Bueno, un equipo multidisciplinar es fundamental para el éxito de la cirugía. Después de la intervención de escoliosis, la fisioterapia juega un papel fundamental en la recuperación del paciente tanto en el posoperatorio inmediato como también en las semanas y meses posteriores.
9: En este tipo de intervenciones la comunicación con el equipo de traumatología tiene que ser muy estrecha. Estamos consiguiendo resultados muy buenos de pacientes que en pocos días están recuperados y pueden irse a su casa. La cirugía de escoliosis es una cirugía exitosa. Conseguimos que el paciente esté en casa en torno al cuarto al quinto día. Para ello es muy importante el soporte multidisciplinar que da nuestro fisioterapeuta.
6: En el hospital hacemos un tratamiento muy precoz eh, empezando desde la UCI para la fisioterapia respiratoria y luego hacemos un seguimiento en planta diario hasta conseguir que el paciente se le da el alta eh, realizando sus actividades lo más independientemente posible. Después hacemos un seguimiento en consulta de acuerdo con la doctora para tratar de corregir la marcha y hacer unos ejercicios adecuados a cada persona. Me encuentro bastante bien y sabiendo que cada día me veo que voy a mejor.
1: Bueno, está muy bien lo de la fisioterapia, ¿eh? está muy bien.
9: Fundamental.
1: Es curioso, ¿no? Antes empezaban las cosas estas tardes, había con incluso escayolas... El
9: durante bah, meses, ¿una cosa. Claro, ha
1: cambiado todo. No puede ser, ¿eh? No puede ser. Antes de la mascarilla.
9: <risa> Mucho antes.
1: <risa> Mucho antes, pero bueno. Eh, me gustaría que viéramos eh, un trabajo que ha preparado Elena Fernández Puyol sobre el dolor, mm. concretamente de espalda en los niños, ¿no? Como consecuencia de sus actividades, ¿no? Que es que a veces veo... ...cuando salgo de casa por la mañana veo a niños que van a un, una zona de colegios... ...y yo no sé, les falta que les pongan la piedras encima... ...pero bueno, vamos a ver, adelante el dolor en los niños, dolor de espalda.
8: El dolor de espalda en niños y adolescentes se ha convertido en uno de los motivos de visita... ...más frecuente a las consultas médicas. Los expertos calculan que hasta un 25% de los escolares acude al médico por este motivo... En la mayoría de los casos no hay detrás una patología y las causas más frecuentes de este dolor son el sedentarismo, la práctica de deportes muy intensos, el transporte de material escolar y las malas posturas, sobre todo al jugar con videoconsolas o usar el teléfono móvil, factores que provocan una sobrecarga funcional en la columna vertebral del niño. El tratamiento suele ser sintomático con analgésicos o antiinflamatorios y en ocasiones reposo relativo. Entre las recomendaciones de los profesionales... ...están la elección y el uso adecuado de las mochilas... ...cuya carga no debe superar más de un 10 o un 15% del peso del pequeño... ...tener una correcta higiene postural... ...y realizar deporte habitualmente... ...medidas fundamentales para evitar que el dolor de espalda... ...afecte a la calidad de vida.
1: Bueno, perfecto, hemos aprendido una cosa más y, y tenemos casi todas... ...pero, ¿qué me dices si una escoliosis... Eh, determinada que esté en el punto medio ¿no? ni, ni es quirúrgica ni no quirúrgica está en ese lugar que estamos en el entrevero ¿no? de ¿Qué hacemos ¿no? y, y entonces la abandonamos a su curso la dejamos, ¿qué pasaría?
9: Pues va a depender del grado de inmadurez, es decir eh, si, una, si está en una situación intermedia y el niño ya ha pasado por el estirón puberal 12, 13, 14 años esa escoliosis no va a evolucionar si el niño es muy inmaduro y esa curva ya tiene una magnitud de 25-30 grados antes de que se produzca ese estirón puberal, en un 85% de los casos acaban requiriendo cirugía porque siguen progresando y no solo es que progresen hasta que el niño termine la maduración esquelética, es que siguen progresando en la edad adulta. Y Igualmente, en, en, sin embargo, en los varones el pronóstico es incluso peor, es decir, el 100% de aquellos niños que antes del estirón puberal ya tienen una curva de 30 grados acaban requiriendo cirugía. Si se deja a su libre albedrío eh, esa curva, eh, a nivel torácico eh, la pro, las curvas que tienen tienen más de 60, 70 grados, empiezan a tener un patrón de respiración restrictivo, no consiguen realizar una inspiración completa, ni una expiración completa, se va acumulando un gas residual y eso acaba produciendo una repercusión pulmonar y luego cardíaca. Pero estamos hablando de curvas de gran magnitud, ¿no? claro. 90 grados, 80 grados, 100 grados, entonces eh, en España eh, esas, esas curvas de 140 grados que yo veo en África con frecuencia que llevo yendo muchos años no es tan frecuente de ver salvo que el niño ya de, en una edad infantil Desarrolla una curva de gran magnitud Es decir, niños por debajo de los 7 años que tienen una curva de 40 grados eh, Realmente eh, tienen gran severidad Son curvas que si las dejas, pues ese niño va a tener una esperanza de vida muy corta Claro, claro. Porque claro. no se produce un desarrollo de la caja pulmonar claro, claro.
1: Bueno, hay una cosa y es que siempre nos gusta tener algunas conclusiones Sea breve, pero un, háganos recordar algo fundamental de lo que ha
9: dicho yo creo que lo importante es eh, ser conocedor de que la, la escoliosis no es una patología muy prevalente pero sí que existe y que se convive con ella sin grandes problemas salvo que eh, el especialista diga que empieza a adquirir una magnitud que debe ser intervenida. En este caso siempre es mejor antes que después. Es decir, a mayor magnitud de curva se requieren mayores niveles de fijación, con menor curva consigues hacer una maniobra quirúrgica menos agresiva y cuando esas curvas se dejan evolucionar en la edad adulta, la agresividad quirúrgica es alta, la eh, capacidad del paciente de responder a ese tipo de cirugía es diferente y el número de niveles que hay que fusionar es mayor y entonces siempre que hablamos de fusión hablamos de privación de la movilidad de la columna, ¿no? Claro. Claro. Y, y entonces es importante el diagnóstico precoz, el tratamiento eh, quirúrgico precoz, eh, cuando está indicado.
1: Claro, claro. Bueno, doctora Cristina Sacramento, ha sido un verdadero placer, un placer. porque la conocíamos por imágenes ¿no? de, de su actividad, su currículum es muy brillante en todos los sentidos, y nos gusta que esté cerca, esté cerca porque eh, la escolesión no es una cosa muy frecuente, ...pero tiene su estadística y claro. tiene sus pacientes... ¿no? Claro. ...¿en cuánto estamos?
9: ¿En cuánto estamos de, de porcentaje? De porcentaje? De... Un 3% en el adolescente... Claro. ...un 3%... ...pero eh, luego está la escoliosis degenerativa... Claro. ...es aquella que aparece por encima de los 65 años... ...y que puede ser eh, sobrevenida... En la escoliosis de un adulto, un adulto que tuvo una escoliosis no muy importante, que no tenía una indicación quirúrgica y que luego en la instauración de cambios degenerativos favorecen la progresión de esa curva. Claro. El paciente mayor con una escoliosis tiene una vida funcional muy limitada, claro. muy mermada, son eh, asiduos a las unidades del dolor y todo eso eh, tiene también un tratamiento quirúrgico también en el paciente mayor es decir, las comorbilidades de, de los años, eh, bien, eh, bien dirigidas por un grupo multidisciplinar de especialistas, eh, tienen resultados exitosos. ¿no? Yo creo que es importante que se conozca.
1: Bueno, es que en este programa... No hay gente mayor de 65. Aquí descumplen. O sea, que usted no se preocupe, que
9: seguimos con los adolescentes y los niños. En una población envejecida, claro. ¿no? ...que tenemos cada vez una población. Es verdad. Eh, verdad. Hoy, 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 por ejemplo, me decían, digo, no, es que tengo un paciente, fíjate que es joven, 60 años, y dice joven. Digo, hombre, por supuesto. Teniendo en cuenta la casuística de pacientes, que cada vez son más los de 90, 95, 85, ¿no? Claro. Entonces la medicina tiene que adaptarse a esa, a esa situación. Pues nada,
1: mucha suerte, ya sabe que esta es su casa. La Vez que viene, pero aquí estamos con los brazos abiertos para recibir a profesionales como usted. Muchas gracias, Muchas gracias y recuerdo a los invitarme. compañeros de la CUN.
0: Gracias. En buenas manos.
1: Seguida volvemos, pero antes conozcamos lo que se ha producido la última hora en España y en el mundo. Tenemos aquí ya a los compañeros de
2: noticias.
10: ¿Qué tal? Buenos días. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, se pronuncia por primera vez sobre el Congreso del Partido en Madrid. En una dada entrevista en 13 Televisión, dice Casado que debe celebrarse el Congreso a partir del mes de enero, tal y como lo ha establecido la dirección del partido. Con esta afirmación, Casado frena las prisas que tiene la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que desea fijar la cita después de la Convención Nacional en octubre. Casado, además, dice que los problemas internos en el partido no le interesan a los ciudadanos.
1: Hay plazos marcados por la Junta Directiva, el plazo para los congresos autonómicos del verano del 21, verano del 22 y a partir de enero serán los de las comunidades uniprovinciales. Y en Madrid, que es un partido que conozco muy bien, lo que he dicho es que hay dos líderes estupendos que seguro que tienen la absoluta sintonía entre ellos para sentarse y decidir qué partido quieren en el futuro.
10: Isabel Díaz ya dejada, ha dejado claro su postura Quiere presidir el partido en Madrid y hacerse con todo el poder Ella ha dicho que es mujer y puede hacer dos cosas a la vez Y el pasado viernes se quejaba porque desde Génova le dicen que acate la disciplina Porque todavía no toca hablar del Congreso
8: No puede ser que toque hablar siempre y cuando yo doy un paso adelante no toca Simplemente creo que no estoy haciendo más que decir la verdad Que me presentaré y poco más y que lo hago por otorgarle normalidad a esta situación pero nada más, es decir, que no me veréis hacer prácticamente nunca declaraciones al respecto.
10: El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, viaja hoy a Estados Unidos para asistir el próximo martes a la Asamblea General de Naciones Unidas. El presidente tiene una cargada agenda en Nueva York, pero no está previsto que mantenga un encuentro con eh, el presidente Biden. Sin embargo, sí se va a ver con Antonio Guterres, con el primer ministro Boris Johnson y con el emir de Qatar. Con Pedro Sánchez de viaje, la número dos del PSOE, de Lastra, remete con dureza contra el Partido Popular por no apoyar en Bruselas la tipificación de la violencia de género como delito europeo. Según Lastra, es vergonzoso y demuestra que el partido de Casado es una amenaza para las mujeres.
11: Es vergonzoso que el Partido Popular no apoye en Bruselas la tipificación como delito europeo de la violencia de género. Es una vergüenza. Es vergonzoso. Mira, dicen que lamentan la violencia contra las mujeres, pero mientras dicen que lamentan esa violencia, niegan su apoyo a las medidas que combaten precisamente esa violencia.
10: De la política también es noticia Iván Redondo, el que fuera jefe del presidente de, del gabinete del presidente del gobierno Pedro Sánchez que ha reaparecido en Ordicia donde ha sido nombrado cofrade del queso Idiazaba. Y, de y ha dicho Redondo que no tiene intención de volver a la política, que necesitaba parar y al mismo tiempo añade que está al servicio de Sánchez con el que tiene una relación sagrada
9: Nosotros hemos vivido muchas cosas y donde ha habido una relación especial hay, la sigue habiendo y la va a haber siempre, ¿no? La relación entre un presidente del Gobierno y su director de gabinete de la presidencia del Gobierno. Y nosotros hemos vivido unos cuantos momentos interesantes, con ciertas aceleraciones históricas, pues siempre es una relación muy especial y sagrada entre dos personas.
10: Y en Madrid cientos de guardias civiles se han concentrado frente al Ministerio del Interior para denunciar el retroceso en sus derechos laborales y la discriminación salarial que sufren respecto a otros cuerpos policiales. Hemos convocado a los guardias civiles de toda España porque nos reafirmamos en la petición de dimisión del ministro. Este ministro no puede seguir ignorando. Hoy hablan los guardias civiles. Hoy estamos aquí, pero no es el último día. Vamos a seguir permaneciendo en nuestras reivindicaciones hasta que este gobierno nos escuche. Es legítimo y es de justicia. La quinta jornada de Liga nos deja el empate a cero entre el líder del Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao. Un empate que le puede permitir al Real Madrid ponerse primero en la tabla si hoy gana ante el Valencia. El Rayo se ha impuesto con goleada 3-0 al Getafe. El Elche ha empatado a uno ante Levante y el Alaves ha perdido 0-2 ante Osasuna. Al término del encuentro, el entrenador Blanco Simeone, se quejaba de la cantidad de tarjetas contra sus jugadores.
5: Eh, son muchas amarillas. Eh, también hay que buscar la sensibilidad de, del momento ¿no? de las amarillas, no creo que estés, sean todas amarillas porque, porque si no no se puede jugar al fútbol, se puede hablar también de vez en cuando con respeto, con educación, buscando saber qué está pasando en el partido en una acción y no es amarilla simplemente por ir a preguntar una cosa o, o, o quizás sí discutir alguna situación.
10: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria y toda la información la vamos actualizando en nuestra página web OndaCero.es
5: Síguenos por Internet en OndaCero.es
8: Con Candizano tienes esa conexión especial. Algunos lo llaman complicidad. Feeling. Buenas vibraciones. Buenos
12: días, Jaime, que me alegro hoy <risa> te... que está en ese programa no sabes lo que yo me alegro, porque yo te he seguido siempre. Ay, qué alegría. ¿Sabes? ay qué que, que, que me haces. <risa> yo no sé lo
9: que hago, pero... Por Escúchame.
8: fin no es lunes. Tu cita con Jaime Cantizano. Los fines de semana desde las 8 de la mañana y en cualquier momento, en la web y en la app de Onda Cero. Me estoy empezando a enganchar
1: a tu programa. Esto se llama reforzar la confianza y la fidelidad.
8: Te mereces esta radio.
13: Onda Cero. Tu radio
9: Este domingo en Radio Estadio Tenemos un gran recorrido deportivo Un domingo de resaca europea Con final de fiesta en Mestalla Entre dos equipos que viajan En el vagón de cabeza de la liga Valencia-Real Madrid Con paradas en San Sebastián Con el Real Sociedad Sevilla En el Villamarín con el Betis Español Y lo más destacado del Mallorca-Villarreal ¡Eh!
1: de Radio Estadio
9: para que... además los encuentros de segunda la liga ACB y el gran premio de motociclismo de San Marino este domingo desde las 3 de la tarde súbete al tren de Radio Estadio con Edu García
8: te mereces esta radio
3: Onda Cero, tu radio
1: estamos con la producción de Marta López Llorente... ...y la realización de Alberto Castro. Entre nosotros y los contenidos del programa... ...¿Qué me pasa, doctor?, que se emitirá dentro de un rato... a ...las 9 de la mañana en la sexta... ...les ofrecemos este espacio de salud... ...en el que vamos a conectar hoy con un tema... ...que es un binomio muy especial... ...el de la genética y la oftalmología, lo hacemos con la doctora Carmen Ayuso y la doctora Blanca García Sandoval. Antes de cualquier otra cosa les propongo que las distrofias hereditarias de retina son responsables del 5% de la ceguera en el mundo occidental. Por eso decía que les propongo este informe.
8: ...cerca de un 15% de las enfermedades oculares... ...tienen un componente genético... Entre las más prevalentes está el glaucoma, pero hay otras consideradas raras, las distrofias hereditarias de la retina. En estas se ve alterada la anatomía y la función de la retina o la coroides, que en la mayoría de los casos no son evidentes hasta fases avanzadas. El patrón de herencia condiciona el grado de severidad y la edad de aparición de los síntomas, como disminución progresiva de la visión, ceguera nocturna, fotofobia o dificultad para adaptarse a los cambios de luz. Aunque quedan muchos por descubrir, ya se han identificado más de 250 genes asociados a estas distrofias, que pueden afectar solo a la mácula o a toda la retina, como es el caso de la retinosis pigmentaria y la maurosis congénita del Leber. En la actualidad todavía no existe un tratamiento específico para ellas, pero se está investigando con terapias génicas y celulares. Además, el diagnóstico genético es clave para informar a los familiares portadores de su probabilidad de ...transmitirlas y desarrollar nuevos enfoques terapéuticos. Contamos hoy
1: con las doctoras Carmen Ayuso... ...especialista en genética... ...y Blanca García Sandoval, oftalmóloga... ...ambas trabajan en el Hospital Universitario... ...Fundación Jiménez Díaz en Madrid. Pero la verdad es que tengo que resaltar... ...que en cuanto hablas por teléfono con Carmen Ayuso... ...que es muy respetada en este ámbito de la genética... ...una apasionada... ...al poco tiempo podrían haber salido muchos temas a tratar... Pero curiosamente eh, combinamos esas dos especialidades, la genética con la oftalmología, y nos salieron las distrofias, ¿no? Así fue, ¿no? Así fue. Así dice, bueno, pero tendría que venir la doctora con nosotros, Blanca García Sandoval, porque, claro, este tema es una combinación de ambos. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué son importantes las distrofias las distrofias eh, de tipo hereditario?
12: Pues hay varias razones. La primera porque es una enfermedad rara, por tanto infrecuente. Y esto hace que eh, sea conveniente que le demos visibilidad. Al ser rara no solamente es infrecuente sino que es crónica y discapacitante, puede conducir a la ceguera. Y además estamos ahora en un momento crucial en el cual el caracterizar bien la enfermedad, diagnosticarla genéticamente, puede ayudar a prevenir otros casos dentro de la familia e incluso en un futuro que probablemente esté muy próximo a empezar a, a disponer de tratamientos específicos. Así que es un momento especial para esta enfermedad.
1: Claro. Me he dado cuenta al, al estudiar el, el asunto que... Que claro, cuando ves un componente hereditario o familiar, puedes ir haciendo un rastreo y encontrarte la posibilidad de que eso pueda ocurrir. En esos casos, ¿qué hace usted? ¿Llama a la autora inmediatamente
12: <ríe> Sandoval o qué, qué hace? Bueno, procuro siempre que puedo ir a verla. ...o ella venir a verme a mí antes que llamarla... ...porque estamos próximas... ...y además eh, tengo que decir que nosotros formamos... ...un equipo multidisciplinar... ...que venimos trabajando juntos los dos departamentos... ...básicamente las personas de su equipo que ella dirige... ...y las otras personas de, de mi equipo... Eh, ...desde hace 30 años... ...y que además tenemos reuniones todas las semanas... Lo cual hace que compartamos los casos difíciles, también pongamos en común los casos que pueden parecer más sencillos, porque con, el, con las dos caras de la misma moneda, la parte más clínica oftalmológica y la parte genética, podemos ayudar a resolver mejor los problemas de estos pacientes.
1: Claro, claro. Bueno, ¿cuáles serían, doctora Sandoval, los, los síntomas más frecuentes de estas distrofias?
13: Bueno, pues eh, los síntomas de la, dentro de, las, de la rareza de estas enfermedades, pues los síntomas de la retinosis pigmentaria, que en, en frecuencia es la más prevalente, pues son unos síntomas bastante claros y definidos. Los pacientes se quejan, primero, de que ven mal por la noche. Segundo, de que se tropiezan, es decir, tienen una ceguera nocturna, luego una disminución del campo visual... Y por último, bueno pues desgraciadamente también pérdida de visión. A veces hay que hacerles un poco caer en la cuenta, porque, por ejemplo, cuando diagnosticamos a niños, pues hay que preguntarles a los padres, cuando se levanta el niño por la noche se queda muy parado? ¿O enseguida va buscando la luz? ¿O si se le cae el chupete está como claro que lo tiene que ver y no lo ve? Este tipo de... Pero sí, sería... Y luego hay otra patología que sería la contraria. Son ya las enfermedades que en lugar de afectar a los bastones, que son los que nos producen esa ceguera nocturna, afectan a los conos, pues entonces empiezan al revés. Lo primero que hacen es perder visión, les molesta mucho la luz y tienen alteración de los colores.
1: Entonces, al Departamento de Genética, ¿cómo llegan los pacientes?
12: Pues generalmente vienen por dos motivos. O bien porque tienen síntomas y son remitidos por un servicio de oftalmología, muy a menudo el servicio de oftalmología de la Fundación Jiménez Díaz, pero nos viene de otros hospitales, de centros de toda España, incluso de fuera de España, o eh, familiares de personas que tienen la enfermedad y que quieren conocer si ellos la van a desarrollar en el futuro o si la pudieran transmitir. O sea, que esos son los dos tipos de pacientes que, que vienen.
1: De todas maneras, doctora García sandoval aquí hay un asunto y es el diagnóstico. Bueno, eh, en otro tiempo, una campimetría y un fondo de ojo ya, pero ahora eso cómo ha ido evolucionando.
13: Pues la verdad es que ha sido muy bonito estar estos 30 años trabajando juntas, porque en estos 30 años eh, se ha producido pues, ese diagnóstico molecular de la primera mutación que por fin... Pudo, ...pudo descubrirse hasta una evolución en las técnicas exploratorias ya... ...desde el punto de vista del diagnóstico oftalmológico increíble... ...porque eh, la sofisticación de, por ejemplo, de una OCT o de una que es, un, que es una prueba que está generalizada para el uso en retina, pero que en, en casos de estas atrofias también nos da muchísima información, la autofluorescencia y luego también las pruebas de electrofisiología que han dado también un, pues un avance y una versatilidad para, para hacerlas fácilmente en los pacientes.
1: La prueba de OCT no molesta al paciente, ¿no?
13: No. Es como una especie de, de ecografía, pero que sin, sin contacto. El paciente simplemente pone la barbilla, se fija en una lucecita y el resto lo hace el aparato. Está bien. Y podemos claro. como ver como si fuese una disección de, de, de la retina.
1: Claro. Bueno. 30 años son muchos años, mucha patología, pero no es una patología mayor, ¿no? Estamos hablando de, de 15.000 personas en España, ¿no?, aproximadamente, pero luego veremos porque tenemos hoy sorpresas del Departamento de Genética que han preguntado.
5: Pues nos comentan que a lo mejor acuden mucho más al médico por otro tipo de razones, pero no tanto por la vista. ¿Cada cuánto tiempo tendrían que hacer un, pues un examen rutinario para ver que todo está funcionando correctamente?
13: Bueno, pues realmente depende del tramo de edad. O sea, los, cuando el niño tiene un desarrollo normal, que no le notamos nada raro en los ojos, que solo las madres enseguida se dan cuenta, si no le notamos nada, nada raro, pues a los tres años ya que son capaces de eh, identificar, aunque sean los optotipos de Snellen, con la manita o los dibujos, sería una primera exploración. Si se produce antes que el niño tuerce los ojos o que le notamos una pupila blanca, entonces en ese mismo momento, en cuanto se nota. Después, bueno, pues en, en los jóvenes hay que identificar eh, antes de los, perdón, en los niños antes de los seis años sería muy importante que los colegios probasen cómo ven con un ojo y con otro. ¿Por qué? Porque si hay un ojo que ve mal y el otro ve bien, el ojo que ve mal simplemente porque le falten gafas se va a quedar el ojo vago, ¿no? Una ambliopía que podemos corregir antes de los seis años. Ya después de los seis años el cerebro está ya duro y no hay manera de que recupere esa visión. Eso está ya duro está bien. <risa> Ya no va a hacer Es para caso.
1: explicarnos que la funcionalidad se pierde, ¿no? Se pierden las transmisiones neurológicas.
13: Eso es, es plástico antes de los diseños, por lo tanto sería importante el comprobarlo y, de, y también detectar que hay niños que a lo mejor tienen retrasos escolares porque están viendo mal la pizarra y necesitan estar en primera, en primera fila. Y luego ya, pues en los jóvenes es menos, menos importante esas revisiones tan periódicas. Y luego ya entramos en la fase de los, a partir de los 45, 50, que hay algo que está silente, que es la tensión. No nos dice, nos, siempre pensamos, tensión, me va a dar un dolor de ojo horrible. No, hay una tensión ocular que no se nota y que si está elevada, pues eso sí que exigiría el verse una, una vez al año o...
1: O sí, para o sea, la prevención del glaucoma, ¿no? Y también hay una, una cuestión, y es que, claro, aquí la esencia, perdóneme, la esencia es, el centro de gravedad es la genética, ¿no? Pues sin genética no podemos prever el futuro. Eh, le quería yo preguntar a la doctora Ayuso, antes de entrar en su departamento y ver toda la atención clínica que tienen con los pacientes, hay un estudio, tengo la doctora Blanco, la doctora Ávila incluso Irene Perea, todos han estado ahí y, y hemos, vamos a dar un informe sobre eso, pero ¿qué es, cómo, ¿cómo se puede en genética dominar todo el conjunto del organismo en, por órganos y aparatos siendo una especialidad muy concreta, aunque sea multidisciplinar? ¿Qué es lo que le gusta a usted realmente?
12: Voy a hacer una puntualización. Todavía en España, vergonzosa y lamentablemente no es una especialidad. Así que lo digo por la televisión. No, ya lo dijo usted una para... vez que Bueno, pero lo voy a repetir. Sí, sí. Y eh, lo, lo que quisiera decir es que hay muchas especialidades que son transversales. La microbiología, las enfermedades infecciosas pueden afectar a todo el organismo, Para que lo estamos viendo con la COVID. Eh, entonces, eh, las enfermedades mendelianas hereditarias, efectivamente, como dices, pueden afectar a diferentes órganos y aparatos, pero eh, casi todos los servicios de genética terminamos volviéndonos súper especialistas en algún grupo de enfermedades. Nosotros, por nuestra vocación, nuestro interés y, y sobre todo por haber tenido la fortuna de trabajar con un equipo como el de la doctora García Sandoval, nos hemos enfocado en las enfermedades oftalmológicas, pero también en las neurológicas, en la discapacidad, en el cáncer hereditario. Eh, ¿Cómo lo conseguimos, pues tratando de mantener relaciones muy fluidas y constantes con los otros especialistas claro. creo que eso es la clave
1: claro, sí, sí, sí no, eh, lo del cáncer hereditario usted tiene mucha fama de, de trabajar ahí profundamente con muchos especialistas de, de toda España, pero no se preocupe ¿Qué, qué, ¿cómo es la frase que tenemos que decir? queremos que en España la genética sea una
12: especialidad médica, ¿no? Si sí, queremos que los pacientes tengan la posibilidad y ejerzan el derecho de que les atiendan personas debidamente formadas, claro. porque el foco son los pacientes. Claro. ¿Y, de, ¿Y de quién depende? Eh, del Ministerio de Sanidad sobre todo, pero también del de Educación. Qué cosa más rara, ¿verdad? Bueno, yo sé que están intentando avanzar. Y tengo mucha esperanza puesta en que la administración mmm, haga estos deberes. Claro, y los haga Esto no es antes. un
1: tema de derecha o de izquierdas, porque no,
12: la genética. Bueno, es complejo, sí. no, no es fácil. Da para otro programa entero.
1: Una pregunta: ¿hay una genética inmunológica? También la hay. Porque, por ejemplo, ¿por qué algunas personas el, con el COVID, por ejemplo, eh, bueno, es que en nada eh, están fatal? Y, y no aguantan el tirón de la, de la infección. En cambio, otras eh, tienen una fuerza, eh, inter, aparte del tratamiento, que también hay que ponerlo adecuadamente, porque también eso es un poco de arte, dicen, paracetamol, de esa metasona, el biológico de turno, pero tengo la impresión de que la inmunología le juega una mala pasada a algunos que no la tienen como tiene que ser, un, un elemento defensor. ¿no?
12: Sí, esto es así, pero. Estamos haciendo un trabajo de investigación en ese sentido. Hay muchos otros colegas en España y en, el, y en claro. todo el mundo. Y estamos empezando a ver resultados, pero ahora no, no. es un poco prematuro para contarlo aquí. Claro. Pero ya, ya los contaremos, sí. Sí, sí.
1: Porque usted no quiere adelantarse a sus compañeros,
12: ¿no? Bueno, porque, porque es prematuro. No tenemos todavía... Los resultados no son muy consistentes. No, ¿no? ¿Hemos no me tardado parecería correcto hacerlo. Claro.
1: Hemos tardado demasiado en eso, eh? yo creo. Lo fundamental es que tengo aquí un documento, el tema de las por distribuido por comunidades autónomas, estos son, son datos de hace a lo mejor algo más de un año, que, que la doctora Ayuso nos ha proporcionado, Casi se lo hemos tenido que, que pedir de rodillas porque estos datos son los que tienen ustedes, los que manejan en este, en este momento, aunque hayan aumentado. ¿no? Y se ve una incidencia diferente en distintas comunidades autónomas. ¿no? Por ejemplo, en Baleares o, 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 o en Canarias hay pocos.
12: Bueno, es que este estudio... Como, como bien dice, refleja eh, lo que tenía, había en nuestro registro en un momento determinado. Y lo que hay en nuestro registro no significa que sea lo que hay en todo el país. Nosotros recibimos casos, antes lo he mencionado, de, de toda España, incluso de fuera de España. Pero evidentemente recibimos muchos más casos, proporcionalmente, de la Comunidad de Madrid o de las comunidades próximas, Castilla-La Mancha, Castilla-León incluso Extremadura. Mientras que hay otras comunidades que realmente los diagnósticos genéticos, los están realizando en otras zonas de España, porque tienen laboratorios en su propia comunidad y, y remiten los casos allí. Pero eh, nos hemos fijado en cuál ha sido la incidencia en estas comunidades más eh, cercanas a, a la nuestra y vemos que realmente en algunos lugares estamos llegando a una tasa de detección de los casos muy elevada.
1: Sí, ya lo veo, ya lo veo. Es curioso el círculo la periferia de las comunidades autónomas de Madrid, como está aumentado, y cómo el País Vasco es uno de los que desde más, desde más, diríamos, exterior, le vienen a la Fundación Jiménez Díaz, ¿no? Así es. También Andalucía no anda mal, ¿no? Sí. Tampoco anda mal. Sí. Pero bueno, este programa tendría que servir precisamente para ese canto a la esperanza que nos decía la otra García Sandoval a micrófono cerrado, ¿no? Sí. ¿Por qué?
13: Porque estos pacientes eh, han, tenido, han luchado mucho. Todas las asociaciones de pacientes y las familias tienen una connotación siempre familiar con, con esta carga genética porque además se producen en, en, en edades laborales o vienen niños o en edades laborales en plena, en la plenitud de la vida, cuando hay que sacar adelante una familia, es cuando se produce esta pérdida de visión. Entonces yo les llevo viendo que prometiendo, entre, entre comillas, diciendo... Seguir esperanzado, seguir viniendo porque en algún momento os vamos a poder ayudar y yo creo que cada vez estamos más cerca. La terapia génica va a ser una realidad o ya es una realidad y creo que luego ya faltaría generalizarlo y, y refinarlo, pero el mensaje de esperanza está ahí.
1: Perfecto. Muy bien. Pero bueno, a nosotros nos importa sobre todo el tema del diagnóstico. Ya se han iniciado algunos datos la doctora Sandoval, pero vamos ahora a ver las pruebas diagnósticas de retina. Vamos allá.
13: Las pruebas para diagnosticar las enfermedades hereditarias de la retina son, en primer lugar, como en cualquier paciente que exploramos de oftalmología, tomar la visión. Para ello, como hay pacientes que ven tan poco, no llegarían a ver ni las más grandes de los optotipos normales. Utilizamos unos optotipos especiales que se llaman optotipos de baja visión. Después, como en todo paciente oftalmológico, le exploramos en la lámpara de hendidura, que es lo que nos da una visión global de todas las estructuras del ojo. Pero luego ya las específicas para este tipo de enfermedades van a ser en primer lugar, y antes de que dilatemos al paciente, el campo visual. ¿Para qué nos vale esta prueba? Bueno, pues hay algunas enfermedades que aunque el paciente vea bien en el centro, su problema fundamental es que va perdiendo campo visual, que es la visión de alrededor. Una vez que ya termina esta prueba, ya podemos dilatar al paciente para ver con más detalle todas las estructuras de la retina y hacemos una OCT. La OCT es una tomografía de coherencia óptica que es como si pudiésemos ver todas las capas de la retina como si tenemos un sándwich mixto y le hacemos un corte. Entonces vemos los fotorreceptores, las células ganglionares, bipolares, todo, como si vemos el pan, el jamón york y vemos el queso. Después haríamos una autofluorescencia. Aprovechamos una propiedad que tienen las células de la retina, que tienen unos cromóforos, son un autofluorescentes cuando le ponemos luz y nos dan unos patrones muy diferentes en un Stadgar, en una retinosis, ...y eso nos da mucha información... ...por último ya haríamos un electroretinograma... ...o pruebas electrofisiológicas... ...no solamente electroretinograma, electroculograma... ...para ello aprovechamos la electricidad... ...que también tiene la retina... ...colocándole al paciente una serie de electrodos... ...y obtenemos unas curvas... ...que nos diferencian perfectamente... ...si la enfermedad afecta a los bastones, a los conos, etcétera...
1: Bueno, está muy bien... ...pero hay una enfermedad que hemos matizado profusamente... ...que es la retinosis pigmentaria que bueno, eh, hay 500.000 personas que son portadores y posibles transmisores y eso es muy importante que después de las analíticas y de los estudios que hace la doctora Carmen Ayuso así que el paciente es Sergio Luov
7: Bueno, me diagnosticaron la enfermedad de una forma muy curiosa cuando iba a renovar el carnet de conducir en 1986 el médico que me hizo el examen notó que la, la, la luz del panel de letras me molestaba y me hizo mirar por un agujero finito y pude ver todas las letras entonces me recomendó que me hiciera ver el fondo de ojo y fui a un oftalmólogo que me diagnosticó la retinosis pigmentaria tuve mucha suerte porque me pilló ya con 42 años aunque de pequeño una vez que me enteré que tenía esta enfermedad sí tenía molestias de que el sol me molestaba de noche veía mal la evolución al principio después del diagnóstico fue muy lenta, pero después, a los 14 años, ya tuve que dejar mi trabajo y ya no tenía una visión tubular y me quedé ciego en el año 2007. Bueno, yo estaba interesado en saber si mis hijas lo iban a heredar. Eh, al principio el, el sistema era en base a, al árbol genealógico, aunque después ya pues me hicieron un estudio que eh, es autosómico y, eh, y recesivo, es decir, que mis hijas sí heredan la mitad, pero si sus parejas no tienen la otra mitad, mis nietos no tendrán ningún peligro de herencia, digamos. En un principio me dieron unas medicinas que en teoría eh, ralentizaban el progreso de la enfermedad, pero eh, yo no sé, no, puedo, no tengo forma de comparar si fueron útiles o no. En cualquier caso he tenido suerte de que esta enfermedad me pilló ya con 42 años, y no con la mayoría de la gente que la padece, que empieza ya muy joven.
1: Bueno, eh, un, un histórico, una biografía clínica muy interesante. Doctora Carmen Aluso, ¿cuáles son sus conclusiones?
12: Eh, yo creo que aquí hay varios aspectos que tenemos que destacar. El primero es que estos resultados que estamos empezando a ver ahora, esperanzadores para los pacientes, proceden de muchos años de trabajo multidisciplinar, punto importante, de investigación, otro punto importante, hemos recibido ayudas de muchas agencias financiadoras, quiero mencionarlas, la ONCE, las federaciones de pacientes, el Instituto de Salud Carlos III y por último el, el acompañamiento que hemos tenido durante todo el tiempo de los pacientes y de sus familias y de las asociaciones. Yo creo que cada uno ha ido haciendo lo que le correspondía hacer. Ellos eh, nos han ayudado de múltiples formas a, a progresar en nuestros estudios y ahora nosotros recibimos la recompensa de ver que podemos ayudarles y de que están participando en los ensayos y en los tratamientos esa sería para mí eh, la, la conclusión de todos estos años
1: claro pues nada, doctora Sandra, ¿algo que añadir? Esa, esa doctora oftalmóloga que transmite tanta paz y tanta serenidad ¿eh?
13: muchas gracias, pues yo diría gracias por todo lo caminado hasta ahora por pacientes y por profesionales Incluso por mis dos compañeras que ahora se han unido a mí en esto, que son Esther, eh, Esther Carreño y Belén Jiménez. Pero, sobre todo diría, ánimo, a por la siguiente. Tenemos que trabajar muchísimo. Y juntos todos los hospitales, los oftalmólogos de toda España y la gente joven que se ponga las pilas, que nos queda un mogollón por hacer.
1: Muy bien, pues muchas gracias. ¿Sigue usted directora científica de la Fundación? Del Instituto de Investigación. Pues, ¿Sí? Sí. Y sigue siendo subdirectora de investigación. Sí. Bueno, pues nada, le cabe todo en el mismo sitio, le cabe todo. Bueno,
12: es la bomba. Procuro disimular que no, para que no lo noten los demás. Bueno, enhorabuena por todo, muchas gracias. Muchas gracias.
1: Con especialistas como ustedes es no fácil hacer un programa, es fácil vivir mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto.
0: En buenas manos.
14: Esta semana en nuestro reportaje de portada nos hacemos eco de la oportunidad que supone la combinación de vacunas cuando se habla de inocular una tercera dosis frente a la COVID-19. En concreto, aunque esta alternativa suscitó grandes dudas hace meses, la evidencia científica ahora confirma que se trata de una opción muy seria para aumentar las defensas. Los expertos aseguran que dar la dosis de refuerzo con un suero distinto puede potenciar el sistema inmune y evitar la hiperespecialización. Y aunque la pandemia continúa, la vuelta presente la en las oficinas ya se ha convertido en una realidad para un gran número de españoles este mes de septiembre lo que ha disparado el nivel de estrés y la ansiedad en el 40% de los trabajadores más gasto económico, menos tiempo para uno mismo y comidas más desordenadas son algunos de los daños colaterales que tiene para la salud la vuelta al presencialismo. Además, en la sección de alimentación hablamos de dieta mediterránea y de salud sexual, ya que se ha demostrado que este patrón alimentario mejora la disfunción eréctil al lograr un mayor control de la hipertensión arterial y de las enfermedades cardiovasculares. Y en nuestra contra entrevistamos a Rafaela Santos, presidenta del Instituto Español de Resiliencia y de la Sociedad Española de Especialistas en Estrés, quien nos asegura que la COVID-19 dejará a personas con un gran estrés traumático, pero cambiar el miedo por la resiliencia es un escudo para nuestra salud. Pero como siempre estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarás más información en las páginas del Suplemento a tu Salud y durante toda la semana en nuestra web wwwlarazones barra salud. Sin más, que pase una feliz semana y cuídense.
11: Prefiero
1: no hacer caso a la cabeza pues de vez en cuando hay que hacerlo hacer caso a la cabeza y entender que hay cuestiones como el binomio que acabamos de hablar la genética, la oftalmología pasamos a uno que es importantísimo en nuestras vidas y poco conocido me refiero a la microbiota intestinal lo hacemos con la doctora Susana Prados y el doctor José María Escudero son especialistas en aparato digestivo y en nutrición, concretamente del Hospital Madrid San Chinarro. Porque saben que el 70% de nuestras defensas se encuentra en el intestino. Pues ya lo saben, vamos a hablar de microbiota intestinal.
8: Entre 1 y 2 kilos de nuestro peso corporal proviene de los microorganismos que tenemos en la piel, en las mucosas y especialmente más de un 70% en el intestino. Es lo que se conoce como microbiota. Está formada por unos 100 billones de microorganismos repartidos por nuestro cuerpo, que en su mayoría son bacterias. Según los estudios, cuanto mayor sea nuestra diversidad bacteriana, mejor será nuestra salud. Pero no solo digestiva, sino también inmunológica, hormonal o incluso emocional. Y el estado y los cambios de la microbiota influyen en el correcto funcionamiento del organismo y en la prevención de enfermedades. La flora intestinal viene condicionada desde el nacimiento por diversos factores. Nuestros genes, el tipo de parto, el estrés, las infecciones, la exposición a medicamentos... Pero sobre todo está muy condicionada por nuestra alimentación. Están con nosotros, la doctora Susana Prados...
1: ...especialista en aparato digestivo... ...y también José María Escudero... ...que es especialista en nutrición... ...ambos trabajan en el Hospital H.M. San Chinarro, en Madrid... ...la verdad es que uno es farmacéutico... ...el doctor Escudero... ...y ella es experta en aparato digestivo... Eh, ...es una de las personas que tiene más responsabilidad... ...para llegar a conclusiones diagnósticas... ...de los pacientes que en digestivo cada vez... Eh, ...hay que ser más precisos con el estudio de determinados de tipos de endoscopia y también colonoscopias. Doctora Prados, ¿qué tal? Muy buenos días.
15: Un placer volver.
1: Igualmente, vamos a ver, además siempre que le manda algún paciente nunca falla, ¿eh? Siempre, <risa> bueno, eso siempre intentamos. acertamos.
15: Eso intentamos.
1: Sí, sí. Bueno, eh, usted ha ido evolucionando mucho en su especialidad y ¿por qué llegó a la microbiota? Porque antes no hablábamos de eso.
15: No, la verdad es que quizás mi trayectoria sea más la parte endoscópica, pero quizás es la necesidad, ¿no? Es el paciente que está apareciendo en las consultas, muchas veces para segundas opiniones, eh, y esto es un tema de muchísima actualidad, el tema de la microbiota, de todas las funciones que están relacionadas, no solamente a nivel intestinal, sino el resto de los aparatos, eh, y la importancia de la identificación de los problemas y el tratamiento precoz.
1: Claro. Bueno, eh, dígame... ¿Cuáles son las, las principales patologías que provoca, yo voy a tomar nota, la microbiota cuando se altera, cuando hay una disbiosis, no?
15: Sí, correcto. O sea, la palabra disbiosis indica eso, precisamente. O sea, la microbiota es como el ecosistema, ¿no? De, se encuentra en todos los aparatos, tanto en la piel, en el aparato geniturinario, y obviamente, como, ha dicho, como han dicho ustedes, especialmente en el aparato digestivo. Tiene múltiples funciones, quizás eh, la mayoría de la gente no sabe qué funciones tiene, salvo la función protectora o producción de moco, pero tiene una, un importante papel en la parte inmunitaria, de ahí la importancia de pues, la identificación precoz para poder tratamientos específicos. En digestivo específicamente pues, está lo que la gente conoce comúnmente pues, el sobrecrecimiento bacteriano, las intolerancias digestivas, eh, las hinchazones abdominales, todo asociado a ese proceso ...que cada vez debemos ponerse las consultas... ...ese paciente proinflamado... ...que vemos que está inflamado... ...pero que tú haces pruebas eh, de analíticas de sangre... ...o analíticas de heces... ...o, o unas pruebas muy sofisticadas... ...y que no encontramos nada... ...y eso es debido a la propia
14: disbiosis. Claro, claro.
1: Bueno, estamos hablando de entre 1 y 2 kilos de peso... ...de nuestro ¿Mm? organismo... Correcto. ...estamos hablando de muchísimos gérmenes... ...en todos los sentidos... ...entre 500 y 1.000 especies bacterianas diferentes... Mm -hmm. ...pero... que la gente no puede entender que, que una bacteria, en un momento determinado, pueda ser tan útil para esos procesos. ¿no? La gente le llama mucho la atención. ¿no? La pregunta es más concreta de, de lo que he hecho antes. Me gustaría saber, por ejemplo, ¿una enfermedad inflamatoria intestinal o los divertículos o una poliposis intestinal siempre va acompañada o puede estar en el, en, en el origen una, una, una microbiota alterada?
15: La respuesta a eso es sí y no. O sea, Hay patologías, por ejemplo, la La diverticulitis sí que está asociada a un proceso disbiótico eh, y de hecho el tratamiento inicial de la diverticulitis es, es precisamente... Eh, matar las bacterias malas, que es lo que la gente entiende, para luego potenciar las bacterias buenas, y eso se hace a través de la terapia con probióticos. En la enfermedad inflamatoria intestinal depende, hay estudios hechos en colitis ulcerosa, y eso lleva, estamos hablando de 15-20 años de evolución, donde sí que a veces introducimos probióticos, pero quizás en, en donde quizás te está teniendo mayor papel ahora, es en el tema de pues, los pacientes que vienen pues, con esos cuadros de, de malestar, ese, ese colon irritable o diagnosticado de colon irritable, que les das 20.000 cosas y no mejoran con nada ¿no? quizás eso es ahí donde está penetrando fuerte la, 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 el tema de la microbiota
7: claro,
1: claro, Bueno, sabemos que cuando uno tiene una infección pues eh, normalmente tiramos de los antibióticos, de un proceso inflamatorio sabemos que hay veces que hace falta la cirugía, que hoy incluso hasta la diverticulosis se opera... ¿no? También, ...también lo hacemos con los pólipos... ...que ya son más, tienen un componente familiar y es más riguroso... ...pero claro, de repente está aquí un farmacéutico... ...experto en nutrición, que es el, 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 el nuestro amigo farmacéutico... ¿no? ...que es el doctor Escudero, y le quería preguntar... Eh, ...¿cómo empezaron ustedes, cómo fue el proceso?
16: Bueno, siempre, como decía la doctora... ...hemos tenido un porcentaje de pacientes... ...que veíamos que los tratamientos convencionales no, no llegábamos a funcionar. Teníamos una adecuada historia clínica, teníamos los estudios que se hacen habitualmente... ...y por algún motivo pues, el tratamiento fallaba. Afortunadamente en los últimos años han aparecido estas pruebas... ...que es una herramienta más eh, que puede ser muy eficaz y muy útil... ...para ese tipo de pacientes en los que no conseguíamos dar una solución y hemos visto determinadas alteraciones a nivel de crecimiento de parásitos o desequilibrios de, de familias de bacterias que consiguiendo hacer el tratamiento adecuado y muy importante por el orden conveniente pues hemos conseguido que, que mejoren. Lo que nos da es una mayor información de lo que teníamos anteriormente para no ir a ciegas en los tratamientos y saber exactamente cómo tenemos que tratarlo a nivel nutricional.
1: Eh... La farmacia, ¿en ¿Las farmacias están preparadas para dispensar el, el tipo de productos que ustedes quieren?
16: Sí, actualmente hay, hay una gran variedad de, de suplementos probióticos. Hay cepas sí. eh, individuales y luego cepas, o sea, suplementos que, que combinan diferentes cepas. Lo importante es saber qué utilizar en cada uno de ellos. Claro. El, el problema es ese, que si no tenemos la información suficiente, a lo mejor estamos utilizando un probiótico que no, no que no mejore, sino que está empeorando la sintomatología del paciente porque le genera más gases y más hinchazón. Es, es importante no ir a ciegas y saber exactamente qué tenemos que hacer.
1: Muy bien, pues eh, ha quedado muy claro. Ya el tema este, esta parte ya la tenemos resuelta. A mí me da la impresión de que la inmunoterapia y la inmunología Pasa también por, por el aparato digestivo y por la microbiota. Hasta el punto de que hace poco salió una, una noticia que decía una microbiota sana reduce el riesgo de complicaciones por COVID. Y hablaba de la posibilidad de padecer infecciones pulmonares, digestivas, estudios científicos lo venían a demostrar, y, y dejar descansar a nuestro aparato digestivo durante 12 horas, evitar los alimentos ultraprocesados, también decía, y consumir fibras probióticas, que es fundamental.
16: Exacto. Sí. Sí. Muy bien. El tema ¿vale? del, del COVID, realmente, eh, el sistema inmune de mucosas es el que primero lo lucha frente, frente a este virus. Y por eso hay más casos de COVID en, en hombres que en mujeres. Las mujeres están más protegidas por los estrógenos, tienen mejor flora, flora mmm, inmuno, eh, inmunomoduladora y, y por eso hay menos bueno. riesgo de, de infección por COVID. Bien,
1: se ha buscado usted un buen compañero farmacéutico. sí, ¿eh? sí,
16: sí, estupendo.
1: <risa> bueno, ya me contará qué diferencia hay entre eh, la parte de nutricionista y la parte de dietética. Porque ustedes son... Expertos en nutrición y dietética, ¿no? Uh -huh. Bueno, son muchas cosas, doctora Susana Prados. A mí me da la impresión de que el estrés, estoy, me estoy acordando de un caso concreto, de que el estrés influye mucho en
13: esto.
15: Desde luego, o sea, hoy en día yo creo que el estrés junto con los factores nutricionales son los que más realmente impactan en la, en la, en la microbiota. Se habla mucho, y esto ya es de años, de antigüedad, ¿no?, sobre sobre el eje intestino-cerebro y precisamente la microbiota no solamente tiene una función protectora contra... Eh, los agentes externos, sino que además es inmunomoduladora, tiene la capacidad de reconocimiento y la formación de, de células inmunes para luchar contra las enfermedades y de neurotransmisores tan importantes como pues, el triptófano, que luego llega a la serotonina, el GABA, para actuar a nivel cerebral, lo cual eh, hay ya estudios que demuestran que, le, que los estados anímicos o sea, depresión, los cuadros de, de ansiedad, eh, disminuye la microbiota y si tú cambias esa microbiota la potencias y lo haces más fuerte, eso mejora también los, los estados, los estados emocionales.
1: Claro. ¿Hay, un, hay relación entre la microbiota y la obesidad.
15: Sí, sí que hay también. Sí, eh, obviamente la, la, eh, la microbiota eh, eh, es, es la reguladora, ¿no? De pues de la absorción de, de muchas cosas, de los car de los carbohidratos. Si hay, hay un problema con esa microbiota, los procesos de, de absorción no se producen y hay tanto. Por eso estamos viendo eh, tanto paciente con obesidad y los pacientes obesos viven en un estado ya proinflamatorio, proinflamatorio. Además que no somos capaces de detectar, pero que clarísimamente tienen mayor riesgo de patologías cardiovasculares que también están relacionadas ...relacionadas con tema de microbiota... Eh, ...y obviamente mayor riesgo de infecciones... ...incluso mayor riesgo de procesos cancerígenos.
1: Curioso todo lo que dice. Bueno, ¿y es qué aspirante. podríamos hacer para mantener una, una microbiota sana?
15: Ahí voy a pasar la pelota a mi compañero... ...porque ahí vamos a hablar de la dieta...
16: Bueno, sí, en ese caso como decía la doctora, eh, nuestra microbiota está variando desde que nacemos. Desde el, el momento del parto, si es un parto natural por cesárea, ya modifica nuestra flora intestinal que va, que va a condicionarnos durante toda la vida. Eh, el estar expuestos a tóxicos, donde hemos vivido, consumo de antibióticos... Pero los factores que más influyen, como decía la doctora, es el estrés y la alimentación. Eh, para que una microbiota intestinal sea sana... Eh, lo importante es que sea diversa. Hablamos que hay entre 1.000 y 1.500 bacterias diferentes. Cuanto más bacterias tengamos, nuestra capacidad de digerir alimentos y de generar sustancias beneficiosas va a ser mayor. Uh -huh. Y para eso tenemos que tener también una dieta variada. El problema de nuestra dieta actual es que no es nada variada, comemos siempre lo mismo, y son alimentos muy procesados y muy pobres en nutrientes. Entonces es fundamental hacer una dieta... Eh, con alimentos naturales que aporte gran cantidad de nutrientes, eh, que sea variada y, por así decirlo, uno de los factores importantes a nivel alimentario es tomar más almidón resistente. El almidón resistente que lo generamos con, la, con el cocinado de ciertos alimentos es una fibra que es fundamental para que las bacterias que generan mucosa protectora puedan crecer. Claro. Las, nuestras bacterias es, es como nosotros, nosotros tenemos que comer todos los días y varias veces al día. Si a nuestras bacterias no les damos de comer, pues se mueren. Y si no tenemos una protección de la mucosa, pues tenemos más riesgos de infecciones, de inflamación, de sensibilidades alimentarias.
1: Está bien, está bien. Bueno, de todas maneras, para volver al centro de gravedad de la microbiota intestinal, ...que muy amablemente nos ha querido introducir en ese campo... ...la doctora Susana Prados... ...y como no, con su compañero, el farmacéutico Escudero... ...pero hay una, hay una cuestión, es que para ponernos, para volver a centrar las cosas... ...una información en relación entre microbiota y patología digestiva.
3: La microbiota intestinal es fundamental para tener una buena salud digestiva... Entre sus funciones, protege el aparato digestivo de otros microorganismos patógenos que pueden causar enfermedades, estimula el sistema inmunológico y ayuda a realizar parte de la digestión. Es muy importante el correcto equilibrio de la microbiota intestinal porque cuando ésta se desequilibra hablamos de una disbiosis que puede estar relacionada con diarreas, obesidad y enfermedad inflamatoria intestinal. Cuando se padece esta patología, existe una falta de diversidad de microorganismos en la microbiota. Esto provoca que el ecosistema intestinal sea más inestable y, como consecuencia, los pacientes son más propensos a sufrir brotes. Desde la Sociedad Española de Patología Digestiva, recomiendan seguir la dieta mediterránea, rica en prebióticos, con alimentos como la alcachofa, achicoria, cebolla, ajo, espárragos, cereales integrales y semillas para ayudar a los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal a mejorar la diversidad de su microbiota y que puedan mantener a raya su enfermedad.
1: Claro que lo cierto es que nadie llega a una consulta diciendo, tengo la microbiota alterada, nadie, es una consecuencia de la, de la investigación clínica. ¿no? ¿Hay algún, ¿La permeabilidad intestinal tiene que, algo que ver?
15: Sí, de hecho es un tema bastante importante en los últimos años, ¿no? se ha publicado bastante precisamente relacionado con los cuadros de disbióticos, cuando las bacterias eh, protectoras y las que además producen moco no trabajan adecuadamente porque, como hemos ido comentando, no están en, en concentraciones adecuadas, esto produce que las células intestinales, que son las que filtran, las que permiten la entrada y salida no solamente de nutrientes sino de tóxicos, eh, aumentan esas eh, uniones que se llaman las ¿no? que ha habido mucha publicación sobre ello, y permiten eh, el paso de agua. Eh, este paso de agua llega al intestino grueso y, y son la consecuencia de estos cuadros de diarreas crónicas que los pacientes acuden a las consultas, que tienen todas las pruebas hechas, las colonoscopias, gastroscopias, estudio de celiaquía, estudio de absolutamente todo, y todo es negativo y, y es secundario, esto a la permeabilidad eh, intestinal.
1: ¿Qué es, qué es más... Uh, más uh... Pernicioso, los pesticidas o, la, o los o los antibióticos.
15: Bueno, yo creo que eh, los antibióticos obviamente no, ah, tienen su papel, ¿no? Hasta, hasta, hasta ahora nos hemos concentrado mucho como en las bacterias malas, ¿no? Nuestro, nuestro fin era siempre vamos a matar las bacterias malas y ahora sabemos que lo que hay que hacer es quizás potenciar las buenas y eso ha cambiado, y tú lo sabes bien, en el mundo de la, de la oncología, ¿no? Cómo la inmunoterapia ha llegado fuerte, o sea, en lugar de utilizar tratamientos lo que hacemos es potenciamos el sistema inmune, pues igual, eso es lo que, esa es la idea con, los, no, con, no. La, con la microbiota,
1: el 70% de la defensa inmunológica depende prácticamente de la microbiota, ¿no? Lo hemos visto incluso con el COVID, ¿no? Tener alterado el aparato digestivo es estar en peligro constante, ¿no? Y hay mucha gente, es muy curioso, hay mucha gente. Yo estoy muy sorprendido porque antes no pensaba en la microbiota eh, y ahora pienso en la microbiota, ¿no? Sí. Y bueno, lo difícil es tener un farmacéutico al lado que, que, esa que te conduzca por esos cuatro elementos, que cuál puede ser el que falta. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo adivina o cómo podemos saber qué es lo que falta y qué es lo que sobra? Si,
16: si no tenemos análisis de microbiota, pues nos tenemos que guiar por una historia clínica pues, completa, hacer una valoración bionutricional para ver qué desajustes o desequilibrios hay y preguntar mucho. Tenemos que preguntar por cómo va el baño, qué tipo de. si tiene dolor de cabeza, qué tipo de dolor de cabeza. Claro. En función de eso, sabemos si hay más sobrecarga hepática, si hay más alteración digestiva. Tenemos que saber cómo duerme, cómo sintetiza la serotonina. Todos esos aspectos son fundamentales, claro. pero si si tenemos un análisis de microbiota, pues es todo mucho más sencillo.
1: Muy bien, pues nosotros sabemos que a partir de una muestra de heces es posible analizar de qué está compuesta la microbiota intestinal. En el Instituto de Microecología existe una amplia y variada oferta de pruebas diagnósticas para determinar la cantidad y la calidad de las bacterias intestinales beneficiosas o la presencia también de microorganismos perjudiciales. Este informe lo hizo Elena Fernández Puyol.
8: La microbiota intestinal es uno de los campos donde la ciencia está avanzando más rápidamente. En la actualidad existen análisis microbiológicos, imprescindibles para realizar una evaluación integral de la salud de nuestra flora intestinal.
6: Los diagnósticos de microbiota nos dan información de cómo están distribuidos en el intestino los grupos funcionales de microorganismos que lo colonizan. El equilibrio entre las bacterias buenas y las bacterias malas nos da un estado de salud o nos favorece el desarrollo de algunas patologías.
8: Gracias a los avances científicos y técnicos y a la intensa investigación, hay una amplia y actualidad variedad de analíticas y diagnósticos en el
6: ámbito de la microbiota y otros aspectos relacionados. Además de los estudios de microbiota, también tenemos la oportunidad de valorar marcadores funcionales. Estos nos ayudan a entender qué repercusión tiene en el intestino el desorden de las bacterias. Podemos medir, por ejemplo, la talprotectina para ver la inflamación, la zonulina para ver permeabilidad, IGA para ver sistema inmune de mucosa, residuos digestivos, función hepática, función pancreática, en fin, cuál es la repercusión del escenario de microbiota.
8: A los análisis microbiológicos clásicos se han incorporado los estudios genéticos de la microbiota. Los resultados son una herramienta muy útil tanto para
6: el diagnóstico como para la prevención. El departamento médico del laboratorio tiene un equipo de nutricionistas ...que ayudan al paciente a interpretar su analítica... ...proporcionándoles un asesoramiento nutricional... ...y si hay alguna patología... ...por supuesto derivan a los eh, especialistas pertinentes". Estos estudios se realizan en España
8: desde 2006... ...poco a poco se ha ido tomando conciencia... ...de la importancia de la microbiota... ...no solo para el bienestar digestivo... ...sino también en la salud general.
1: Bueno, eh, lo hemos aprendido... ¿eh? ...lo vamos aprendiendo y vamos sabiéndolo... A ver, Brenda, mira, ¿qué preguntas tienes?
5: Eh, como hemos visto, alimentos como la cebolla o la alcachofa eh, son propios de la, de la dieta mediterránea, son ricos en probióticos. Pero nos preguntan en qué otro tipo de productos podríamos encontrarlos.
16: Eh, si hablamos de, de probióticos, que serían las bacterias, hay, hay mucha confusión a veces entre lo que es un pre y un probiótico. El prebiótico sería la fibra, el alimento que necesitan nuestras bacterias y el probiótico sería la bacteria viva. Como, como alimentos ricos en probióticos están los fermentados. Está el kefir, el yogur, el chucrut, el té kombucha que está ahora muy, muy de moda, eh, el miso. Todos esos alimentos son ricos en, en sustancias probióticas y es... ...muy conveniente que lo vayamos introduciendo... ...dependiendo del paciente hay veces... ...que en una primera fase no se debe introducir... ...porque eso generaría más gases, más inflamación... ...y tiene que ser en una segunda fase cuando, cuando lo introduzcamos.
1: Muy bien, no se crean que no me encante oírles... ...pero tengo que acelerar un poco porque quepa todo en el espacio. Bueno, tenemos eh, un concepto que son los de alimentos funcionales...
8: El buen estado de la flora intestinal es fundamental para que el sistema inmunológico trabaje adecuadamente y nos proteja de las agresiones externas. Para ello llevar una alimentación equilibrada y moderada es clave para mantener a punto las defensas de nuestro organismo y la mejor manera de hacerlo es seleccionar cuidadosamente lo que ingerimos. Existen ciertos alimentos denominados funcionales, que además de sus propiedades nutritivas básicas tienen un efecto beneficioso adicional sobre nuestra salud. Pueden ser alimentos manipulados para añadirles o quitarles algún componente como leches ricas en omega 3, yogures con bifidus, zumos con vitaminas y minerales o alimentos naturales entre los que destacamos los prebióticos como la fibra alimentaria o los probióticos como lactobacillus y bifidobacterias, que ayudan a restituir la población intestinal, que por diferentes motivos se ha visto alterada. La ingestión de ambos tipos debe hacerse en el marco de una alimentación variada y equilibrada.
1: Bueno, me gustaría que José María Escudero eh, me dijera cuál es su conclusión.
16: Bueno, pues La conclusión sería que la alimentación es fundamental para el buen estado de salud, tanto a nivel digestivo, hormonal y, y del, del estado de ánimo o el equilibrio emocional, pero que todos los tratamientos hay que hacerlos de una forma global, no podemos tratar al paciente como si fuera compartimentos estancos los diferentes órganos, sino que tenemos que verlo de una forma global y holística eh, hacer una adecuada valoración del estado de salud y todas las pruebas que hagamos, ya sean de microbiota o de, o de sensibilidades alimentarias incluirlo dentro de lo que es la clínica del paciente para no generar errores que a veces cometemos
1: claro. Bueno, doctora Susana Prados Urbia Torbe The English Doctors
15: bueno, primero agradecer ¿no? la oportunidad de, efectivamente, hablar de la microbiota y quizás abrir un poco los horizontes a, hacia, a, todo, a todos los pero niveles. Sí. Quizás incluso a la medicina hospitalaria, quizás estamos ahí un poquito atrasados en, en todo esto. Esto viene fuerte, esto viene muy fuerte, de hecho. Es, hay muchísimas publicaciones, pero cada vez en todas las patologías hay mayor interés y esto eh, va a cambiar mucho, muchas patologías que todavía no sabemos sus orígenes y que puedan estar relacionadas con la, con la microbiota.
1: Muy bien, pues muchas gracias por ayudarnos a entender mejor la, la medicina desde un ángulo en el Exacto. que nunca habíamos estado. Exacto. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas mira, hasta
15: gracias
11: por la mirada.
2: No si de... Hemos
1: aprendido mucho en este programa, muchísimo, sobre todo de cuestiones más innovadoras y muy oportunas todas para mejorar su salud. ...tengan en cuenta los consejos de la microbiota... ...de la oftalmología en relación con la genética... ...de la escoliosis en los niños... ...y del cáncer de pulmón... ...con la cirujano María Delgado... ...en el programa estuvo... ...concretamente la realización Alberto Castro... ...produce generalmente este programa... ...de toda la vida... ...la Santa de Ávila... Marta López de Orente. Les dejo ahora con las noticias y también espero verles y notarles esta semana, no solo en la radio, sino también en la televisión, en la sexta. ¿Qué me pasa, doctor? Los domingos a las nueve de la mañana.
11: Yo. Contigo me voy, no me lo pregunto, contigo me voy Se me fue del alma, contigo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy, por un beso tuyo, contigo me voy No juegues conmigo, contigo me voy, quédate esta noche contigo
10: Son las 6 de la mañana, las 5 en la comunidad.